0: ¿Sabes qué? entrará uno de los, de los músicos como amigo de la casa, con el que vi dos clases y luego no pude seguir porque tenía el déficit de tensión en menos uno, porque me dio el bicho y de verdad no me podía concentrar en nada y le dije, pucha, no puedo, verdad, o sea, no me puedo concentrar en nada. Ese fue un periodo en el que ni siquiera puse videos como por un mes y medio. Él fue a la tienda en estos días y de nuevo volvió a llevar su estúpida Gibson S335 de 1990 y lo que sea. ¡Ja, y obviamente quedé como enfermo por esa guitarra otra vez, pero eso no es el punto de esto. El punto es que me dijo, oye, ¿sabes qué? Eh, empecé a... He estado como viendo y escuchando tu podcast. Y yo dije, por wow. favor, no hagas eso. Digo, ajá, y, y, y tal. Y me dice, yo lo único que te voy a decir es una cosa. La cámara de la laptop se ve mejor. Chao, y se fue. Porque claro... Mentira, es mentira. porque es mentira. Todo lo, lo que pasa es que yo entiendo por qué él lo dice. Porque la última vez que puse la cámara bien... El encuadre fue ahí que mi cara en HD, y nadie quiere ver eso, yo no quiero ver eso. Yo ese episodio del podcast no lo vi. Lo escuché lo en la. Lo... porque cuando
1: te lo fui a editar te
0: lo dije, y que eh,
1: no sabía sí. que querías tanto real estate de tu cara, pero. No, okay. tampoco,
0: pero se fue, es algo que se me, se me olvidó, se me olvidó que había que hacerlo así, y por eso no he vuelto a poner la cámara pro, digamos, porque yo no quiero pero castigar ponle, a nadie.
1: Y la pones muy lejos, eso es todo. Eso es lo no que tengo asumo. que hacer,
0: pero me da me un poco de flojera, y aparte tenía la cámara como sin pila, acaba de terminar de grabar el video de un pedal, que sabes que no lo voy a mostrar todavía, porque no. vamos a hablar de esto más adelante. Sí. pero acaba de terminar de grabar ese video y no tengo pila porque presté la cámara el fin de semana pasado para que Valis pudiera hacer el video de sus cosas nuevas y obviamente mamá? no la cargué en toda, el, toda la semana porque soy un tarado y bueno eh, ¿sabes que estoy? estoy re, re de sed y, y quiero tomar algo pero entonces le pedí a Pamela un favor y le pedí a Pamela que me sirviera mi, mi juguito especial y Pamela me odia Aparentemente, porque esa es la única explicación que tengo para que haya hecho esto. Eh, pero Pamela, en vez de servirme mi juguito especial en un vaso, okay. Pamela decidió, que era una mejor idea, servir un poquito en este chote. Okay. Y luego sirvió otro poquito en este otro chote. <risa> y luego sirvió el resto en este pequeño vasito como alemán ok <risa> y como todavía quedaba, entonces en la lata de mi juguito especial, todavía queda juguito especial para tengo cuatro recipientes diferentes Después que los shots, claro los chupitos tengo cuatro recipientes diferentes para tomarme un peso de jugo marico ¡Ah!
1: yo te muestro mi juguito de hoy, mira, mi juguito de hoy se puede ver feo, pero originalmente esta botella la llené de agua y la congelé. entonces no, esto puedes describirla para la gente que está en Audiolandia. Ah, cierto. Es un pote de plástico transparente que tiene un color teóricamente morado, pero que se ve más hacia una Coca-Cola sí, Coca aguada Coca -Cola con un gran témpano de hielo dentro. Uh -huh. Quiero que intentes adivinar qué, qué refresco es este. <risa> qué bello te ves con la mano Es
0: un, es un refresco de uva. sí. Me gusta mucho el refresco de uva, déjame decirte.
1: Es lo que para nosotros es hit de uva. Me encanta Por aquí el refresco de uva. Es Fanta, pues.
0: Aquí... ¿Qué pasa? Aquí, Creo que debe Fanta, ¿no? Sí, aquí, aquí, está, aquí, aquí hay Fanta. Y hace poco Fanta sacó dos sabores de, de, de refresco, de, bebida, de eh, bebida, nuevos. Uno es de piña y el otro es de fresa. El de piña es refresco de piña como tú y yo lo conocemos. Okay. El de fresa es una abominación que no debería existir. Qué raro, eso sí nunca lo he probado. Bueno, ¿sabe como si el, el limpiador de pisos y la depresión tuvieran un hijo y fuera una bebida?
1: Yo <risa> <risa> solo te digo mal. estoy muy feliz porque yo amo la uvita, como le decíamos en Venezuela, la hit oh. de uva, la amo con pasión y locura, y aquí no la venden normalmente, solo tienes naranja y limón. Pero ¿qué pasa? Fui a Five Guys, que hay solo que sí uno o dos locales en toda oh. Barcelona, y tienen, no sé si ya lo has visto, una máquina de refresco, que tienes una pantalla táctil, y puedes elegir entre los 4.000 sabores de que está dentro de la marca de Coca-Cola. si tienes Coca-Cola, Coca-Cola vainilla, Coca-Cola vainilla cereza, Coca-Cola cereza, What? hit de naranja, hit de fresas hit de frambuesas hit de piña... Hay como, te lo juro, sin mentirte, unos 8 o 10 sabores de Fanta distinto. De Coca-Cola hay como wow, un 6 o 8. Y a eso le tienes que sumar que de cada uno de esos sabores la tienen normal. Sin azúcar, sin cafeína. Y sin azúcar, sin cafeína. Y light. Uf. O sea, porque es cero. Cero cafeína. Cero cafeína, cero azúcar. Light y normal. Es una Aquí máquina, así no... de las normales, pero tienes 45 mil sabores dentro. Ay, y me no, encanta porque entonces puedo pedir mi hit de uvita. Cero azúcar. Y soy feliz.
0: Aquí no tenemos Five Guys y ya, la, ya, ya quiero que llegue un Five, 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 Chacaz, Five Guys para acá. Nada más porque dijiste Coca-Cola Vainilla y quiero que sepas que la Coca-Cola Vainilla es mi eh, bebida sí, favorita. Tú te, tú te ¡Favorita! Se mierda. favorita. A... Bueno, la Coca-Cola Vainilla... No sé por vainilla, qué no somos amigos. No sé por la no Coca-Cola somos... Vainilla es lo mejor que le pudo pasar a la humanidad después del la Fender Telecaster. Sorry. Es lo mejor que existe, wow. güey. Okay. Yo puedo beber Coca-Cola Vainilla... Como bebida única, el resto de mi vida. Quítenme el agua y denme Coca-Cola Vainilla. Menos mal, menos mal que tú y yo
1: somos amigos por guitarras, porque... porque. Porque por otros <risas> motivos, claramente no tenemos nada en común. Te lo juro que lo probé una vez y fue tan asqueroso que dije
0: no. Cuando la Coca-Cola Vainilla salió en Venezuela, eh, llegó al colegio en donde yo estudiaba y yo la probé y me encantó y quedé enamorado. Y luego, uno a uno, mis conocidos y amigos del colegio fueron probando la Coca-Cola Vainilla. Todos odiaron la Coca-Cola vainilla y uno a uno decía, asco, que vaina tan horrible, y me la daban a mí. Entonces yo iba uno a uno incentivándolos a que probaran la Coca-Cola vainilla para que no les gustara y me la dieran a mí. Era magnífico. Era hermoso. Era encantado. Horrible,
1: horrible, horrible. Igual que la Pepsi azul o la Pepsi transparente. sí, bueno, eso sí es horrible.
0: horrible. Eso, sí, horrible. Eso, sí son, eso sí son creaciones del diablo mismo, pero bueno. Eh, Ernesto... <risa> Déjame, no sé. permíteme agarrar mi, mi vaso alemán para tomar mi juguito. Bueno. ¡Ah! ¡Odio esto! Aparte, mira esta tapa. ¿Quién, o sea, ¿quién? Obviamente
1: no, no lo tomes así, lo tomas de lado para que la tapa no te
0: pegue en la cara. De verdad, Sebastián. Estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo, Ernesto. Déjame en paz.
1: Por eso te gusta la Coca-Cola vainilla, todo tiene sentido.
0: <risa> Esos son los efectos de la Coca-Cola vainilla, que bruto. Ernesto... <risa> Ernesto, una vez más y como siempre, este, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a todos también por estar acá y escuchar y ver esto. Recuerden que esto es mucho bueno aquí el podcast, está disponible en Google Podcast, Apple Podcast, otros lugares de podcast y en YouTube si quieres no solamente escuchar esta estupidez, sino verla en muy mala resolución. Este, como siempre, antes de empezar, eh, voy a leer el disclaimer de este episodio que claramente no había abierto. Pero, este si esta es la primera vez que estás escuchando este podcast, te doy la bienvenida. Si no es la primera vez, pues ya sabes de qué se trata. Eh, pero, de todas maneras, nunca es este, tarde para recomendarte, para recomendarte para recordarte algo. Solamente que no lo encuentro. No sé en dónde está esto. Aquí está. Ok. Disclaimer. Estás por escuchar Mucho Bueno Gear, el podcast, en donde hablamos de guitarras Cosas relacionadas a las guitarras, cosas relacionadas a las cosas relacionadas a las guitarras y nuestras impresiones y opiniones al respecto. Ahora, como mucho bueno que ir el podcast es un espacio de opinión, puede que no estés de acuerdo con alguna de las cosas que decimos. Y eso está bien, te salvaste por aproximadamente 100 años, porque si esto estuviese ocurriendo mucho antes históricamente, yo personalmente te mandaría a decapitar. Pero tranquilo, por cierto. Cualquier error de fecha, nombre factual es completamente posible, porque ninguno de nosotros dos estudió guitarrología. Si fuese así una carrera, hubiese mucho, mucho, mucho más preferido haber estudiado eso que publicidad y perder 10 años en mi vida en esa vaina. <risa> Existe la posibilidad de que por el contexto cultural en el cual Ernesto y yo crecimos, se nos escape alguna expresión que pueda ser malinterpretada y que fuera de contexto parecer ofensiva, y créeme, no queremos que eso sea así, y hacemos todo el esfuerzo posible con las dos neuronas que nos quedan a cualquiera de nosotros dos para que eso no ocurra. Pero son aproximadamente 25 años de costumbre y esto realmente requiere esfuerzos conscientes especiales para tratar de mantenerlos a raya. Hacemos lo mejor que podemos con el poquito, 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 poquito que podemos hacer en términos cerebrales. En resumen, hablamos de guitarras porque nos gustan las guitarras. Amamos el instrumento y el hobby, pero también somos seres humanos. Así que yo, Sebastián del presente, que hace 100 años probablemente hubiese sido algo así como el emperador Sebastián III y ya tú no tuvieses cabeza, te digo, oye, ¿qué te parece si no me rompes las pelotas? Gracias por tu tiempo y bienvenido a Mucho Bueno Gear, el podcast. Yo quiero hacer algo como, como hicimos eh, la semana pasada porque creo que, que trajo resultados y, y lo que hicimos en este momento, en la semana pasada, en el episodio anterior, fue que para empezar el episodio hicimos lo Deberíamos que normalmente a, Vamos a comentar primero, primero la intro. Primero eh. la intro
1: y después vamos con lo que tú quieras, porque la intro tiene que venir en teoría en un momento lógico, ¿no? Pero, pero, esta semana te salvo. Tenemos una intro. No, Jorge hizo una pero,
0: intro.
1: no, pero aquí tienes la intro,
0: mira. Ok, te voy a echar un cuento. ¿Sabes que mi mamá tenía la cantina de un colegio? Acá en Chile le dicen casino, creo. Me extraña la cosa. Y mi mamá siempre como que se aprendía los nombres de todos los niños de ese colegio a los que atendía. Y cuando bajaban en el señor llegaba y que Mauricio, tu empanada. Luis, tu sándwich. Oye, tu mamá no ha pagado. Y no sé qué. Y mi mamá se aprendió el nombre de como 500 carajitos. Una, una tarea impresionante. Pero. Luego, cuando llegaba a la casa, mi mamá, en vez de decirme, Sebastián, o confundir mi nombre con cualquier otro, ella decidió tomar la ruta fácil y decirme, niño, ven acá, está listo el almuerzo, o la cena, o lo que sea. Gracias mamá por el daño irreparable. Mua.
1: Y no sé diste cuenta que va a estar ligada al tema que vamos a hablar más adelante, o sea, soy tan crack que estoy hablando de una intro que no he hecho aún, pero que va ligada con el tema que vamos a hablar ahora,
0: pero cuando lo ellos los vean, va a estar todo conectado. Claro, porque como si ya no fuera suficientemente complicado el tema del gear, vamos a agregarle viaje en el tiempo a esta mierda. <risa> Yo te,
1: se me, literalmente cuando empezamos a hacer esto, se me ocurrió toda la idea y la tengo aquí guardada. Y te va a encantar, bueno, ya te encanta porque ya lo escuchaste, <risa> todo el panorama de este, de, de, de un ambiental instrumental perfecto que te acaba de crear.
0: Eh, lo que más me sorprende es que a pesar de que estaba total y completamente en contra de esto yo decidí este, contar una experiencia muy personal de mi vida sobre tu soundscape espacial y dije wow, y pega súper súper bien pero bueno, así es como funcionan las cosas cuando puedes viajar en el tiempo supongo te odio <risa> perfecto si este, si este, si mucho bueno gear fuera algo que produjera dinero yo le pagaría a Jorge para que hiciera intros, eso es todo <risa> diría Jorge, yo no quiero hacer esto vaina. ¿Tú sabes lo que hace la gente con dinero cuando no quieren hacer algo? ¿Le pagan a alguien para que oh, lo yeah. haga? Yo bueno, lo haría demasiado en la vida. Yo también. ¿Sabes qué? Si, yo, si, si mucho bueno que a a produjera plata, yo le pagaría a alguien para que editara todos mis videos y yo no lo hiciera más nunca, pero bueno. Ahora, lo que estaba tratando de hacer antes de que me interrumpieras con el intro, porque yo creo que subconscientemente trato todas las semanas de oírle al intro, porque lo odio. <ríe> y cada vez que subo un episodio, ¿sabes qué? Anchor me pregunta, como que, ¿qué temporada y qué episodio es este? Y yo digo... No sé. Ay, eh, temporada, claro No es, no puedo esperar el día en que decidamos En que vamos a hacer una segunda temporada Y que la primera está oficialmente muerta Solamente para cambiar toda la estructura de esta mierda Pero bueno <risa> <risa> Qué bueno, me encanta, me encanta Entonces la En, en esa hemos...
1: época el intro va a ir como un outro realmente
0: <risa> <risa> Qué horrible en, esa, en ese momento, cuando tengamos segunda temporada, el, el intro va a ser un outro y el outro va a ser un remix de música tecno con lo que hablamos en, el, en, la, en ese episodio. Qué horrible. Ah, Ahora chis. tenemos que aprender a ser DJ. <risas> Qué vaina ¿No tan horrible. No solo tengo que aprender a tocar guitarra que no sé, sino que tengo que aprender a ser DJ también. <risas> wow. <risas> <risas> lo que estaba tratando de okay, es decir de nuevo uh -huh. es que... Ahorita quiero que revisemos el correo que nos enviaron para esta semana. Porque alguien yeah. envió un correo, me llegó, creo que fue ayer, anteayer, no me acuerdo qué es el tiempo. Y me sorprendió que alguien de verdad hubiese enviado otra cosa para que revisemos hoy. Entonces, gracias. Ya, te estoy mandando las fotos antes de, de continuar con un esta no. locura. Son poquitas fotos esta vez, pero bien. Eh, ya las tienes en tu WhatsApp, por cierto. Y quiero darle las vale. gracias a Borja Fuentes, quien mandó un correo WhatsApp. Wow. Y esto te va a encantar, Ernesto. Escucha lo siguiente. ¡Wow! Hola, mucho bueno. Un saludo desde Barcelona, España. Ernesto, este, este carajo puede ser tu vecino y tú no lo sabes. Es que cuando dijiste Borja, yo dije, eso es de por aquí, pero ah. Ay, ay, sí, ay, sí. Porque no, es que, es que Borja, Forepaja
1: Borja es un hombre clásico
0: en eh, en el País Vasco, un, un hombre vasco muy Yo nunca clásico, lo había escuchado y me, me imaginé que debía ir, irse por esos tiros. Pero es de donde tú eres, Ernesto. O sea, podrías irte a tomar un café con este hombre, pero no lo recomiendo públicamente porque no sabes si es un asesino serial, pero bueno. Y él no sabe si tú eres un asesino serial, pero bueno. También, con nadie lo sabe. Pero bueno. Continúo leyendo. ¿Cómo se puede ver? Únicamente uso equipamiento digital. Bueno, Borja puede ser tu mejor amigo, güey. Bueno. <risa> Principalmente el plugin de Neural DSP Archetype Cory Wong Borja es como si yo estuviera en Barcelona Exacto, eso mismo te iba a decir yo <risa> Y cuando no me apetece encender el PC O quiero tocar en otra parte de la casa Uso el pedal Hotone Ampero One No tengo otros pedales de efectos Únicamente el dito Looper que me encanta Con respecto a las guitarras tengo una Fender Strat Player Series del 2019, a la que le cambié las clavijas por unas vintage por motivos puramente estéticos. Yo, yo hubiese hecho lo mismo. Un bajo uh -huh. Squire Classic by Precision 60s con cuerdas tape wound para tonos super vintage, al cual le hidraté el diapasón con aceite de oliva y. Y <risa> se la cara al mismo tiempo. <risa>
1: Es para que huela bien mientras toca. Ay, Dios mío. Excelente.
0: Aplausos, aplausos. Eh, y sí. quedó sorprendentemente oscuro. Coño. Bueno, no Una, tru... acú... Una acústica Guild OM240C que, cuando probé en la tienda, me gustó. Pero fue a llegar a la casa y a la semana y media me parecía que estaba muerta. Y he querido vender desde entonces. ¿Algún consejo a la hora de comprar una acústica? Me resulta difícil valorarlas correctamente sin la tranquilidad de mi hogar. El resto del guía es la interfaz Focusrite Scarlett 2 y 2, que es la misma que tú tienes. Los monitores sí. Presonus Eris 3.5, los auriculares Audio Técnica M40X muy buenos y el MacBook Pro 13 del 2019. Me encantaría tener algún ampli que pueda sonar bien a un volumen bajo sin molestar a los vecinos. He probado el Yamaha thr 102 y la verdad es que sonaba muy enlatado comparado en cómo suena el plugin de Neural a través de los monitores. Quiero algo plug and play que esté al nivel, por favor, signo de exclamación, signo de exclamación, signo de exclamación. También quiero comprar una Strandberg salen Jazz que creo que complementaría genial a mi Strat. Además de que me parece que quedaría preciosa colgada en mi pared. Voy a comentar sobre esto apenas terminé de leer. Me encanta el podcast. Muchas gracias, Borja. Y el canal. Muchas gracias de nuevo. Sigan así y disculpad la longitud del correo. Borja claramente no ha visto la longitud de los correos anteriores porque esos fueron mucho más largos que este. Guau, wow, estoy, estoy, wow. Yo tengo una, yo, yo, yo voy a hacer una pregunta que es mitad como jaja, chistecito, y al mismo tiempo es total y completa ignorancia mía, pero ¿cómo ¿Qué? cuelgas un stramber de la pared?
1: Eh, o compras hay unos que son como unos ganchos que son para ponerle en horizontal entonces, claro como los que usan en el
0: NAM y esas vainas no ¿Ugú?
1: o eh, la, en la pared son. no sé no. <risas> <ríe> <ríe> eh, creo recordar que venden como una placa de metal o medio imán que le puedes poner en el neck y entonces lo se pega como un imán a la pared creo haberlo visto eh, y podría funcionar para esto, pero no estoy seguro. Es y y ser ser muy intenso, weón. Si no, te puedes comprar algo que simplemente sea como dos puntos y la pones como medio inclinada,
0: así. Me sí, me imagino que tiene que ser algo por esos tiros, porque claramente no puedo utilizar un cuerpo. por el weón. cuerpo,
1: sí o sí, claro. ¿no?
0: Ah, juro. O la guinda volteada. <risa> 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 la, la pones en un tendedero, una ¿no, weona, así, no sé, güey. Esa es este, una buena pregunta, nunca, nunca lo había pensado. Sí, es que lo dijo y dijo, me encantaría, se vería precisar colgar en mi pared. Y yo lo que, lo que quiero es como que hazlo y mándame una foto. Quiero saber cómo lo hiciste. <ríe> eh, yo voy a responder primero, antes que todo, eh, uh -huh. consejo a la hora de comprar una acústica y el hecho de que compraste una que en la tienda te gustó y luego la encontraste muerta. Yo primero voy a hacer la sugerencia tradicional y básica y estúpida de decir... Ya le cambiaste las cuerdas, porque, o sea, yo he tocado dos acústicas exactamente iguales, una con las cuerdas viejas y la otra con las cuerdas nuevas, y la diferencia es e ab absurda, obscena, uh -huh. excepcional. Exacto. O sea, ahí no tienes ninguna cápsula que esconde el sonido, no tienes ninguna distorsión, ni plugin, ni ampli, nada como para tratar de enmascarar el hecho de que esas cuerdas están podridas. Así que yo te diría que antes de venderla, cómprale un buen paquete de cuerdas ricas, ojalá algo como string joy, que son mis cuerdas favoritas, y, y agarrarlas de, de un material que, que encuentres adecuado, puede ser de bronce 80-20, que son más brillantes, pero pueden más Exacto. rápido o de fósforo bronce, que son un poquito más duraderos, pero un tantito más opacas que las otras, y pruebas casi con unas cuerdas nuevas, la cosa vuelve a la vida. Y si no es así, ya puedes considerar en venderla, creo yo, porque no hay mucho más que le puedas hacer una guitarra acústica honesta.
1: Es que es eso, el problema con las acústicas, es que, no es, o sea, a diferencia de la guitarra eléctrica, tú vas a, poder, vas a poder notar el desgaste de las cuerdas mucho más rápido en una acústica, porque la eléctrica tiene unos micrófonos que te lo amplifican el sonido. Entonces, tal vez al principio cuando lo pasas por un compresor o algo, no notas que una salida está tan alta, porque las cuerdas están nuevas, que luego va decayendo con el tiempo. Lo vas a notar más que te, tal vez por el brightness, pero hablemos lo mismo. Si tienes un amplificador un pedal, le subes un poco el brightness y ya lo claro. estás compensando. Sí. En una acústica, dependes 100% de lo que resuena la caja uh -huh. con la vibración que va a tener las cuerdas. Entonces, uh -huh. si las cuerdas están muertas, la guitarra se va a morir. O sea, yo recuerdo la guitarra con la que practiqué, que tú creo que la probaste la de mi papá, la ¿Sí? Hofner uh -huh. Y claro, mi papá nunca, nunca le habrá cambiado las cuerdas de esa uh -huh. guitarra. No, no tiene tanta experticia musical. Y yo toqué mucho tiempo con esa y un día... Porque si dije, mi cero me deberías comprar unas cuerdas nuevas por probar. Y yo, bueno, mira, eso creo que se le ha partido una. Mm. El cambio de cuerdas después de, me lo invento, cinco años tocando con esa guitarra que ya tenía cuerdas viejas, Huevona. y le puse cuerdas nuevas y fue literalmente como si hubiese comprado una guitarra nueva. Si
0: uno escucha ese cambio en cuerdas de guitarra eléctrica, en cuerdas de guitarra acústica, es, como, es todo. O sea, es un instrumento tan noble que al, al mismo tiempo eh, no tienes mucho que hacerle ahí. Entonces... Si eso no es suficiente para la próxima vez que vayas a comprar una guitarra acústica... Mira, yo personalmente, a mí no me encanta hablar de guitarras acústicas porque siento que no es mi tema de expertise. Eh, sé, considero que en diferencia de temas eléctricos, sé como menos uno, sé muy poco. Y la verdad es que te diría... O sea, hay mu muchas cosas por las que te puedes ir. Puedes pensar en... Perdón, en, un, en buscar una guitarra de buen valor con un tope sólido, por ejemplo. O puedes buscar... Eh, algo de materiales diferentes a lo que es la guitarra que tienes ahora y tratar de estudiar un poco cuáles son sus propiedades. Este, piensa también en formas del cuerpo. Las formas del cuerpo de la guitarra acústica va a afectar el sonido. Mientras más Muchísimo. grande es el cuerpo, vas a tener bastante mayor salida, mayor rango dinámico y mayor presencia de bajos. Yo prefiero las guitarras acústicas chiquitas, tipo Parlor, por lo mismo, porque me gusta que sean como bien brillantes y bastante comprimidas. Entonces, por eso me gustan chiquitas. Eh, pero eso queda de cada quien. Entonces, re recuerda que hay muchas formas de cuerpo que aunque una al lado de la otra parezca como que igual y no va a tener ningún efecto, realmente sí tiene un, una, un efecto. Una OM versus una Dreadnought versus una Parlor versus una, qué sé yo, Gran Auditorium y cosas de esas. Todas son diferentes. O, ¿sí?
1: Hay demasiado exacto hay demasiado rango que probar. tira sí. Primero prueba las cuerdas y si no, la vieja y confiable, que es lo que más vas a poder notar cuando la vayas a comprar, pruébala. Pruébala varios días incluso claro. si puedes. Y si tienes una tienda que pueda estar especializada aquí en Barcelona, no sé si hay alguna, sinceramente, porque de nuevo, igual que sea, estén las acústicas se me van un poco de la mano. Mm. Si hay alguna tienda que esté más o menos específica, que debe haber, obviamente, de, de acústicas, ve y habla con el dueño, habla con el encargado, porque si tiene una tienda de acústicas es porque obviamente sabe. Claro. Entonces habla con ellos y tal. Antes incluso de venderla, yo, y si cambiando las cuerdas no cambia nada, ...llévala a algún luthier... ...por si acaso no tiene algún tipo de, de daño en el cuerpo... ...porque como tienen un, un patrón de... ...de vetas... ...en la parte claro. de abajo de la tapa... ...puede ser que uno se soltó y entonces no hace que resuene... ...como debería resonar, por ejemplo.
0: Sí, puede ser o o, o... ...o mira... ...a la hora de comprar una guitarra también yo pensaría... ...en que ojalá puedas tener como... ...no sé si, la, si por ejemplo la tienda tiene como... ...una salita cerrada donde la puedas probar... ...mejor para que la puedas escuchar como más en la intimidad. La computadora, por me está acabando el trapo atrás con USB, que se conecta y se desconecta <risa> cada rato. Pero que la puedas probar como en la intimidad de poder escuchar la guitarra más, más, más pura, digamos, porque de repente el espacio grande, si hay ruido alrededor, de repente como que eso enmascara el sonido y es complicado. Ahora, Exacto. específicamente sobre tus cosas. Esto es un setup que yo considero eh, el setup ideal Realmente, como para la persona que, que, que está en un presupuesto apretado o que, que está como, eh, no sé si empezando específicamente, pero sí como que, oye, no sé qué ampli comprar, no sé qué hacer, sabes que los Abris cuestan mucha plata y no quiero comprarme un, un Marshall MG30. Yo siempre, como que considero la posibilidad de que sí si es posible invertir en una interfaz y un plugin para mientras acostumbrarte a tus cosas y luego ojalá tener un ampli real, bien, ese es lo que yo considero el camino que yo estoy tomando, que yo tomé y, y un camino que encuentro bastante apropiado. Especialmente porque los plugins tienen la bondad de que algunos tienen tantas cosas que te pueden enseñar a cómo usar esas cosas, cómo usar un river, cómo usar un delay, cómo se tiene un ampli. Y si bien no es un ampli real, es un poco como ir aprendiendo, es como el tutorial para que luego puedas tener un ampli rico. Entonces, el Korywon es uno de mis plugins favoritos en Neural y, y, y se volvió para mí el default por mucho tiempo, hasta que para cosas pesadas luego salió el Petrucci y, y lo tenía todo, el Dobler, el Detoon, todo el asunto, y el, el Pliny es lo máximo, es muy plug and play y eso me encanta. Eh, la interfaz es una buena interfaz, bien por haber invertido en una buena interfaz, bien ahí, bien por tener unos monitores de estudio también porque los audífonos a veces fatigan y, y a mí me quitan un poco las ganas de tocar, este, bien por la guitarra que tienes, la verdad una, una Fender de, de, ese, de ese porte es como, te va a durar muchísimo tiempo eh, y no vas a tener que pensar en hacer demasiado, así que más que pasar una guitarra mejor, yo creo que trata de sacarle todo el jugo y aprender todo lo que puedas con esa guitarra y ya después más adelante, bueno, piensas como en la guitarra más pro, entre comillas, que ya sabes que no nos gusta ese término. Eh, de resto, me gusta todo, la verdad. Eh, tengo, mi, tengo mis reservas acerca del aceite de oliva. Eh, no voy a decir más nada. Eh, la verdad, eh, el setup muy limpio, muy pulcro, me sí, encanta todo, el control el ah, orden sí, sí. minimalista, todo, me encanta, me encanta todo lo que está acá, bien por el looper y bien por tener algo igual que sea una procha, prender esto y, y tocar, que es el botón que tienes ahí, está, está genial. ¿Qué ampli podrías tener? Lo voy a comentar junto con Ernesto después de que Ernesto dé sus impresiones sobre tu setup.
1: Vale, en principio eh, lo que más me llamó la atención es que tienes, la mayoría de las uñas que se ven, de las uñetas son las mismas que tengo yo y me encanta, porque tienes como sí. que el pack de Gator Ernesto yo tengo aquí, que por cierto, Ernesto. mira, esta que tengo aquí me la regalaste tú. Ernesto, y ¿este, este,
0: este correo lo mandaste tú porque
1: tenías, te daba cositas que nadie nos enviara nada para esta semana. Y también tiene las Tortex Flow, que desde que las conseguí me encantaron también porque son como una punta más
0: puntiaguda. Hablando de flow, me yo encanta. tengo acá una, una flow jumbo de las verdes y todo. Ah, es inmortal yeah. esta una, es inmortal. Pero yo digo esta, la que es de tortex, la que es como. Ah, sí. Yo tengo la. No, yo tengo la de acrílico, la verde,
1: transparente. Ya. Yeah. No, esta, estas es, son las que siempre uso, son mis to go, digámoslo así. Mm. Scarlet 2 y 2 es literal, la misma que tengo yo. Es rolo de interfaz. Me encanta. Eh, lo que dice Sebastián, tal cual de los. De... Las cornetas y los audífonos, excelente. O sea, de verdad que es súper cómodo. Yo tengo estos audífonos, son unos Sennheiser y son los que uh -huh. utilizo normalmente cuando voy a grabar o, voy a, o quiero, por ejemplo, escuchar algo bien si no tengo uh -huh. unas, unas cornetas normales Logitech, pero si sí quisiera unos de estudio, bien. La guitarra, de las que llamamos eh, otro parecía versátil, de las más versátiles uh -huh. que tenemos, es rechísimo porque te da para todo, o casi todo de una buena manera. Con la Strummer la estaba viendo porque no se ve, que era una Salen jazz y está bellísima, por cierto. Me pero... encanta ese color así de madera bello y pechocho que le había comentado que quería ver.
0: Si ah, ¿tú no sabías cuál era la Salen jazz?
1: No, yo conozco la Bowden. Es
0: rica, es rica. Y la, la de Pliny,
1: pues. Está muy bonita y ciertamente sería como un buen extra a la pared. Y um, el bajo está bonito, las, las cuerdas son todas negras. Nunca las había visto, pero son unas cuerdas. O sea, he visto cuerdas de colores y tal, pero mm. estas así en particular, todas negras pero está chévere, lo mismo que Sebastián con el aceito de oliva. es como me quedé un poco como
0: eso está raro, pero bueno si te funcionó a ti, disfruta. o sea, yo no, yo voy a públicamente decir que yo no lo recomiendo porque realmente no, no estoy seguro si está recomendado o no creo que he leído que no eh, pero no quiero decir nada, porque entonces después yo digo y que, oye, ¿sabes qué? Creo que no es una buena idea. Y después sale fucking Sumito Esteves a decirme que <risa> sí, huevón, que la FA recomienda hidratar el palo rosa con aceite de oliva extra virgen, coño de la madre. Así que lo voy a no sé, buscar, lo voy a leer, pero no son,
1: lo sé. Son, o sea, hay que tener en cuenta que obviamente hay aceites que utilizamos para guitarras uh -huh. y para hidratarlas y tal, pero no todos los aceites son igual. Entonces uh -huh. hay que tener uh -huh. cuidado con eso. Si tú, no sé, un luthier o un post, o algo, y te dijo mira, sí lo mismo que Sasté no lo conozco yo claro. como siempre compro mi aceitico normal de guitarra y se lo pongo al Alfredo cuando uh -huh. lo limpio lo del hotón con el dito me parece excelente sobre todo el dito para hacerte suma un unos backing tracks para ti mismo uh -huh. para que luego puedas tocar sobre ellos me, eso es una práctica que me parece muy buena porque te obliga a aprender a hacer un buen timing si vas a hacer varios tracks de fondo y eso es lo que a mí por lo menos me ha costado y me sigue uh -huh. costando aprender eh, y por último ese keyboard que tienes ahí escondido que no mencionaste está bonito está escondido y está bonito aprobado sí.
0: también. Sí, sí, aprobado uh -huh. todo el setup, me gusta lo lindo, uh -huh. me gusta todo. Ernesto, ¿qué amplia y le recomiendas a este hombre?
1: Desde que lo comentó me quedé pensando y me llegó así como ¡psch! perfecto a la cabeza, que no, que no genere mucho ruido, pero que también a mi punto de vista que sea algo versátil, que te pueda ofrecer unas cosas para que sea un plug and play, pero que no te quede opciones cortas. Yo te diría el Boss Katana.
0: Mm, Sobre todo el Boss Katana fuerte.
1: Mark II. Es, yo lo tuve y la verdad que es Excelente porque tienes una perilla de fondo, de una parte de atrás que te permite sacar desde 0,5 vatios, creo que era, hasta los 30, que creo uh. que era que tiene, yo no estoy seguro, 20 o 30. Entonces puedes estar desde muy mucho ruido hasta muy poquito y no te cambia eh, la distorsión de salida o todo, porque simplemente uh. es como un power attenuator que tienes atrás. Entonces claro. tienes, creo que es un 1x12 y tienes efectos, tienes amplificadores, entonces tienes todo seteado ya en el amplificador o con la interfaz puedes cambiar todo el setup para algo que ya sea, acorde más ti, sea más acorde a ti, y luego simplemente se queda guardado en el amplificador y te queda plug and play luego.
0: Sí, yo, yo la verdad puedo, puedo pasar todo el episodio hablando de recomendaciones de amplificadores para la casa. Eh, ya hice un video de esto, pero me gustaría hacer una ronda de re revisando mis videos para borrar todos mis videos viejos, pero ese no es el punto. El punto es un ampli que pueda sonar bien en casa a un volumen bajo sin molestar a los vecinos. Como siempre... Eh, va a depender de varios factores como siempre lo que rige la máxima es el presupuesto, como no sabemos el presupuesto es un poco más difícil recomendar algo y otros parámetros sería más interesante también saber si va a ser valvular o no si puedes vivir con uno transistorizado si no tienes nada de plata no sé, eh, para mí el Boscatana es el default, el ampli default que yo lo recomiendo a todo el mundo parlante de 12 pulgadas no es muy caro, no pesa 800 millones de kilos y el de 50 watts o el de 100 watts son amplificadores que te van a dejar hasta tocar en vivo, creo yo. Así que, como que, ¿para qué necesitamos demasiado más? Y no cuestan mucha plata, entonces me parece genial. Eh, ahora, si sí, quieres lo como menos, por 200 o 130 sí, euros, la encuentras en Wallapop, tranquilo. Sí, es una ridiculez. Entonces, para mí ese siempre ha sido como el... Si, para la gente que me dice, de verdad quiero un ampli, no tengo mucha plata, no me importa que sea transistores o digital, métanle al voz Katana. Ahora, que por cierto, creo que Jorge se compró un boscatana hace como tres días, una cosa así. Eh, me encanta como Jorge se está volviendo poco a poco la tercera persona de este podcast que nunca está. <risa> si yo fuera una persona que está escuchando este podcast frecuentemente, diría Jorge el en Están inventando a Jorge. Jorge es un personaje inventado. Es no, como Ramiro. Ya cantó,
1: ya cantó dos veces. Sí, bueno. Ya cantó sí dos existe.
0: veces. Ahora, sí, eh, para asuntos valvulares, yo voy a irme por una ruta bien interesante. Primero, uno que yo nunca he probado, pero que cada vez que lo leo, digo, coño, la verdad es que se desborda bien, que es el Blackstar St. James, que se ve como brutal. O sea, se ve brutal, como que es valvular, pero tiene carga reactiva, entonces lo puedes utilizar casi que solo el cabezal, tienes dos modos de poder, entonces te da como, mm. como dos tipos de, de tubos de salida, creo que es la vaina. Se ve rechísimo, honestamente se ve muy arrecho Supuestamente es decir, que es menos que un paquete de harina de pan, entonces se ve brutal, se ve brutal, 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 brutal. brutal. Yo no soy fan de Blackstar, tengo que decirlo, pero ese amplificador, cada día que pasa, digo ¡No suena tan mal! Y yo escuché unos demos y dije, mierda, esto suena muy, muy bien. Sí, pero es carito yo. Uf. ¿Cuánto cuesta?
1: El St. James 50 de L34 eh,
0: 1.133 euros. Sí, that, that's money. El es, pla es, plata, es plata de amplio valvular al final. Uh -huh, pero, eh, como tiene carga reactiva y todo el rollo, es como, por ejemplo, el Friedman Runt 20, que también es caro, pero tiene salida directa, entonces no necesitas el, 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 el speaker a juro y luego puedes variar, qué sé yo. Hay, hay muchas opciones. Uh -huh. eh, y en otro orden, así como de volumen bajo, que no moleste a los vecinos y demás, no es exactamente el más barato del mundo. Eh, para opciones económicas, piensa de repente en un Marshall Origin, tal vez, pero no tienen Master Volume y eso no me encanta. Eh, los DCL no me gustan tanto, excepto el 40, el 40 es rico. O... Eh, Hace poco probé el Supro Kili Custom. Es un, tiene un parlante de Celestion Crema de 12 y tiene volumen maestro. Y es un ampli valvular que no es el más barato del mundo, pero está pensado para manejar pedales y efectos también y tiene un loop de efectos. Entonces, puedes utilizar pedales a, a, al frente del, del ampli y el loop de efectos le tiras el j por ejemplo, con delays y reverbs y demás y tiene muchísimo headroom y es muy rico. Este tema va para muchísimo más. Por último, para cerrar, yo le doy a este setup eh, un 10 eh, de 12 y te voy a quitar dos puntos este, Borja eh, solamente porque tengo muchas preguntas acerca de cómo, cómo vas a colgar ese stramer en la pared
1: <risa> la verdad, es la única lo te, único lo envié, que te lo envié por el chat interno del Sencaster porque hay un par de fotos ahí de, <risa> es de que hecho sí, yo, la prim, el primer link es de una tienda de aquí de Barcelona, Sí, es que yo he visto
0: esos hangers y me parece, me parece bien ah mierda, está de fino ese eh, pero bien a todo, bien a los audífonos, bien a los monitores, bien el setup, bien a las fotos, bien el correo, gracias por mandar un correo, eso es todo. Eh, cambia las cuerdas de tu acústica, eso es todo, y deja de utilizar el sí. aceite de oliva. Sí. Ernesto. Yo le daría un 8 de 10 porque no
1: le cambio las cuerdas y porque le echo aceite de oliva, literalmente, o sea, pensamos lo mismo. O sea, lo de aceite de oliva, es que después, voy a volver a poner aquí el, el clip, porque estoy seguro que tú y yo reaccionamos al mismo tiempo, al mismo manera, y que... Cuando le diste lo del aceite
0: de oliva? Te lo juro. Estoy casi seguro. Vintage, al cual le hidraté el diapasón con aceite de oliva. Y...
1: <risa> Pero por lo demás me encanta, el setope es súper minimalista, súper ordenadito, limpio. Uh -huh. Está muy, sí. muy derecho. Tienes un bajo buenísimo, una guitarra buenísima, una acústica teóricamente buenísima, un tecladito, todo perfecto. O sea, sí. tienes lo justo y lo necesario.
0: Ah... Uh -huh. uh... Sí, bien, bien, gracias por el correo. Eh, recuerda, eh, persona que está escuchando esto, que si quieres que hagamos lo mismo con tu setup, tus equipos, lo que sea, puedes mandar un correo a muchobuenoguiar.com y cuéntanos de tus cosas, cuéntanos tus tu sueños de tu vida, cuéntanos por qué te hicieron estudiar una carrera que no querías y, y lo miserable que eres ahora por eso. Y también háblanos de, tu, de tus guitarras y tus cosas y qué te gustaría tener y nosotros lo comentamos acá como acabamos de hacer. Así que... <risa> Excelente. Básicamente eso. Eh, como en, ahora ya hemos pasado por dos ¿Ahora? cosas. La tercera eh, ya sabes qué son. Así que News. vamos a revisar un poco qué ha ocurrido de nuevo esta semana en el Gear. Creo que ha ocurrido mucho esta semana, ¿no? Bueno, tomando en cuenta que es el NAM,
1: eh, cuando grabamos <ríe> esto,
0: <ríe> hay millones de cosas por, por comentar. Vamos a agarrar cinco al azar. Eh, voy a empezar a leer. 30 segundos, Ernesto. Cuando te digas ya, yo empiezo. Ya. Eh, esta noticia viene de Guitar.com y dice Esta PRS a punto de sacar una guitarra en forma de telecaster y resulta que a Miles Kennedy, que se le conoce por tocar con Slash y entre otros y Alter Bridge y demás, se le vio con una guitarra de la marca de Paul Reed Smith pero con un cuerpo de una forma bien particular y bien reconocida. Eh, vamos a montar una foto acá para que puedan ver un poco qué chucha pero esta guitarra tiene forma de telecaster, la, lo utilizo en un recital en vivo, puente fijo y cápsulas del tipo Narrowfield. Sin embargo, tiempo. tiene la paleta de PRS, típica. Ernesto, ¿qué piensas de esta vaina? La quiero. Si <risa> 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 sí, es como la,
1: la, de, de, o sea, lo que será el, el producto final a lo eh, la de John Mayer, la Estrato de Mayer, la quiero demasiado. La vida. Y Pero como es PRS, no esperaría lo
0: contrario. Pa. Sí, yo, tuve, yo te voy a explicar. ¿Qué va a pasar cuando saquen esta guitarra? Va a salir y yo voy a ser el primer imbécil que va a decir, ¡asco! ¡Uy, no! Yo ni cagando me compro esta guitarra y en cinco años me la voy a comprar. Porque fue exactamente lo que pasó con la S.E. Cuando saqué la S.E. te compras americana. Fue exactamente lo que... Exacto, así mismo fue... Esa misma estupidez fue lo que yo hice con la, con la de John Mayer Y fue exactamente eso Ay, qué Así bien. que, mira, bien yo, O sea, PRS hace las mejores guitarras en el mundo Así que, ¿quién le va a criticar que saquen esta vaina? Eh, todo el mundo, pero igual va a ser arrochísimo es, Todo el mundo lo va a criticar Y después va a vender más guitarras que Fender Siguiente noticia <risa> bueno, somos unos cabezones todos ya, yeah. oh. nam 2022, ESP parece que va a lanzar una nueva signature de Kirk Hammett Y eh, wow, ¿Cómo, cómo, ¿qué más va a ser si no es una guitarra en forma de V? Pero es algo así como una especie de, de V con un cacho más corto eh, En las fotos se ve una V dorada eh, es una, un, Va a entrar en producción un modelo que se le estaba viendo a Kirk Hammett en vivo desde el 2019 Que es esta guitarra dorada en forma de V como offset rara tipo Randy Rhoads, supongo y fin, porque, o sea, no, no, es que de verdad no tengo más nada. O sea, monto también la foto de la guitarra acá porque, o sea... La duda que tengo es una B que tiene un cacho más corto. ¿va no era la Randy Rhodes? Eso es lo que sí, lo dije. O sea, es como una B con un cacho más corto. Es tipo como medio una Randy Rhodes al final de ESP. Lo que pasa es que es curioso porque ESP para el mercado norteamericano o creo que el mercado global fuera de Japón, ESP no puede sacar técnicamente la forma específica de como una Randy Rhodes y por eso las Alexi Laijo, siempre uh -huh. en, la, en la, la versión como pro, eh, global y gringa, okay. siempre tenía como el cacho chico más largo todavía, y era como medio amorfa. Y luego si tú veías las Alexi, las Edwards, y veías que sí, las Alexi japonesas, era exactamente una Randy Rhodes que era lo que tocaba a Alexi específicamente, Descanse en paz claro. Entonces creo que esta está como un poco hacia ese lado, pero, pero al mismo tiempo, si ves que sí, a Kirk Hammett tocando con esta, creo que se ve un poco más normal. Eso es todo, o sea, es como, ok, bien, ahorita, ahorita siento que estamos entrando un, en un espacio bien interesante en donde las líneas del, de los artistas signature de algunas marcas se empiezan a ver medio difusas porque tienes, por ejemplo, Kirk Hammett, que estoy casi seguro que está a punto de lanzar algo con Gibson. Sí, lo, lo hemos leído la otra vez, lo hablamos sí. la
1: otra vez que estaba firmando para parecer un Gibson embajador. Claro. Embajador. Eh,
0: pero entonces y Spy aquí lo que está haciendo es volviendo a hacer pipí encima de Keith diciendo acuérdense que es nuestro <risa> y, y está bien. Pero entonces por ejemplo también salió por ahí y, y, y esta es la noticia que viene eh, ya Tosin Abasi y Ernie Ball Music Man colaboran para sacar la Kaisen, un modelo de siete cuerdas codiseñado en conjunto entre Navasi y Ernie Ball Music Man, tomando líneas de diseño algo así como la Armada y la eh, Albert Lee, la Kaizen eh, bien particular. Um, o sea, no hay como...
1: Es, que no sé. o sea, es, es multiescala, tiene trémolo
0: ti, Pero tiempo, pero es como que fea,
1: o sea, a sí, mí me parece muy fea es
0: diferente, yo creo que siempre que sale una guitarra que es como tan diferente a lo que conocemos, siempre genera como rechazo al principio y después como, hay que darle tiempo a estas cosas, yo por ejemplo cuando salió la, la, la larada, yo dije asco huevón, y eh. hoy día hoy día, yo me abriría un OnlyFans para comprarme una larada pues <risa> la encuentro espectacular huevón, entonces esta guitarra es multiescala, va de 24-75 25.5 que parece wow, una multiscala okay. que yo haría, honestamente. Sí.
1: La que son los clavijeros lo,
0: lo, lo, lo que, que tiene que es a lo banjo. Sí, me gustan eso, esas clavijas también. Me parece súper cool. Son clavijas Steinberger. Son Gearless Locking Tuner. Eh, son para reducir peso. Y son bien okay. smooth y todo el rollo. Y tienen uh -huh. unas cápsulas nuevas de Music Man, por cierto. Que las anunciaron también. Y no están aquí en, ¿no? en la lista de noticias. Son las HT que son tratadas por calor. Me encantaría desarrollar los detalles en esto, pero no los conozco en absoluto, no sé cómo están hechas estas cápsulas. Por ahí también me salió una noticia que lo comentaba,
1: pero no, no la traje porque me parecía magia ¿Eh? voodoo scientific.
0: Sí, es como, eh, o sea, yo tengo que estudiarla bastante más antes de empezar a hablar un poco de, de cómo están hechos realmente, pero si no voy a terminar como en esta noticia tartamudeando. Okay. Ya. Ibanez anuncia nuevos modelos Signature para Steve Vai, Nita Strauss, George Benson, Joe Satriani, Kiko Lureiro, Jake Bowen, Tom Quayle y más. Aunque creo que esos fueron todos, básicamente. Porque como era tradición en el Nam no podíamos esperar que, que Ibanez se quedara quieto. Y Ibanez decidió agarrar y lanzar toda la carne en la parrilla. Entonces, Literal. básicamente hay una pía color eh, Baby Powder Blue o Powder Blue, como Bellísimo. se llame. Piquísimo. Bello el color, bello, pero no me encanta la guitarra. Hay una JS Siempre. Chromeboy. Sí, sabes que los voy a terminar de nombrar y pico, porque realmente pero la la,
1: la, de, la de la JS, la Jose Treni es estúpidamente dorada. Barata. Dorada.
0: Ah, sí, dorada, sí. Porque barata no. Me recordó mucho a John Five y fue como creo que le está ganando a John Five con lo dorado en este caso. Es muy dorado. Es, hay una cantidad obscena de dorado en esta guitarra. Demasiado dorado. Demasiado dorado. Eh, Jake Bowen lanzó una versión de lo que antes era nada más una guitarra que le hizo la de LA Custom Shop, que es una azul HS. La quiero. La quiero bellísima. Demasiado. Bellísima. Eh, Kiko Lureiro sacó una Signature y lo único que veo diferente es que tiene un puente Edge. Yo tuve una Kiko Lureiro del mismo color y tenía este lo, eh, ¿cómo se llama? El Edge 02. No, no el, el Edge 02. Y es un buen puente. Era la versión Premium. Esta viene ahora igual roja con el inlay como... Como bien el diseño no sé qué es y no quiere decir la palabra incorrecta, en el traste 12 y, y viene con puente flotante. Es una muy buena guitarra, déjame decirte. La guitarra de Kiko Lureiro es. Sí, yo sé que tú la amaste horriblemente. Monstruosamente rica de tocar y fácil de usar. Increíble. Me indicado, ¿Qué que es la diferencia ¿El, el puente. Es la única que creo que Sí. Eh, y puede que esta no sea la versión premium, sino la más cara. No lo sé. Eh, de George Benson veo una guitarra roja. No, no conozco las diferencias. Bien. A Tom Cuell le sacaron una aceta de la tipo Telecaster. Bien, está muy linda. Y la de Nitra Strauss eh, ve una guitarra gris, eh, que no sé qué diferencias tiene su modelo original, pero... El bien color, ahí. creo. Creo ¿todavía? que la diferencia es el color, porque
1: la original, si te das cuenta en la publicación, la, cuando, la mmm, foto de tres en horizontal, la puedes, pu puedes ver la segunda imagen a la derecha, que es la versión de ella original, pero Lefty. Esa ¿Para? era la versión original de ella y esta es... A menos que haya cambiado el bridge, que es lo único que yo no puedo identificar. No, no creo, que sí, sí, creo que sí eh, es igual. Es exactamente igual, solo el color
0: lo pusieron ahora un blanco ahí unicornio bello y hermoso. Está bien. O sea, es lo que ellos llaman Ghost Finish, que no sé qué es, pero está súper ah, cool. Ah, mira, aquí
1: está. El, el post lo dice, dice Ghost Finish, que es el color uh -huh. blanco, y el, ahora el mástil es un Five piece mm. de maple y Wenge.
0: Ok. Con un neck shape de ella. Está bien, está súper cool. Eh... Siguiente noticia y la última de esta sería ya... Ah, esta no lo había visto. Gibson y Lizzy Hale anuncian la Explorer Bird. Se explica sola. Es una Explorer con un, con un headstock de Firebird. Es el nuevo modelo de la guitarrista de Hellstorm, quien ya tenía un modelo anterior con Gibson, que era una Explorer varios. blanca con dorada espectacular. Y, ahora... y la negra con dorada también. Uh -huh, uh -huh. Y ahora sacaron entonces este nuevo modelo un rojo que no sé si es fiesta o qué color es este es bien, bien rojo la verdad es muy rojo y es un Explorer con creyente ¿Sí? de Firebird fin sí, no, no está bellísima
1: Cardinal Red nitrocelulosa lacquer es el color está bien está este... bella un, un take distinto es una Gibson que probablemente costará, no sé 3.000 a 4.000 dólares yo solo espero que la saquen la versión de Epiphone en tal caso como sí. a ella le sacaron un modelo de Epiphone de la blanca
0: con dorado que siempre la quise porque era bellísima. Uh -huh. sagrada, sí. Mira, yo al principio pensé como que, ay, qué nulo. Tiene nada más un headstock diferente. Y luego me acordé que la guitarra de Dave Grohl es básicamente una Trini López con un <risa> headstock diferente. Jajaja. Pero bueno, o sea, es una Trini López, básicamente. Pero bueno, es... una Trini López es... azul. Sí, es una Trini, exacto. Eh, está cool, la verdad. O sea, sí, no es exactamente una guitarra que yo hubiera diseñado, eh, no me encanta la combinación, porque ¿sabes lo que pasa? A mí la Explorer me gusta mucho porque siento que toda la guitarra es coherente, entonces el okay. headstock de la Explorer es súper coherente con el resto de la guitarra, la, direc la dirección de las puntas y todo el rollo, hay gente inclusive que, que ha hecho explorer con el clavijero al revés y yo pienso que es una abominación, okay. en este caso como que está bien, está cool la verdad, está súper lindo eh, y ya no tengo nada que decir me parece bien siempre es cool tener como nuevas variaciones de cosas que, que ya han venido saliendo y, y probar cosas nuevas también eh, quizás un poco más conservador que lo que hizo Tosin Abasi pero bueno cada quien con sus cosas y básicamente <risa> A mí lo que eso, me sigue
1: pareciendo raro de Tosin Abasi es que él, ya él tiene su empresa de guitarras con ¿Sí? su nombre ¿Sí? literal que incluso sacaron una guitarra que tiene puros gatitos por todos lados que la tiene Jared Dines y yo quiero esa guitarra y es como y me pareció súper loco, o sea, no sé si es porque él quería una otra guitarra tipo signature, o es que, tipo, no sé, Arnivol le dijo a necesitamos algo nuevo, que sea lo menos clásico posible, o sea, que sea lo más moderno que podamos inventar aquí. pues si te das cuenta, en cuestiones básicas, Arnivol como que realmente tiene, son como los... De hecho, creo que fue Red Zula que lo comentó en uno de sus podcasts, no me acuerdo, que Arnivol a día de hoy es como que lo que hubiese sido Leo Fender si hubiese llegado hasta el día de hoy. Porque claro. se ha mantenido su base, pero metiéndole todas las cosas modernas que le meten ellos. O sea,
0: yo creo que si tú vas a, 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 a innovar de la forma en que la está haciendo Ennival, con diseños y ahora con cápsulas, con nuevos materiales y todo el rollo, me parece súper acertada la asociación con Tosin Abasi. Yo creo que Tosin Abasi pudo fácilmente haber dicho, no, chúpala, yo ya tengo mi mierda. Pero al mismo tiempo, yo no quisiera ser esa persona que le dice no a Ernie Ball Music Man cuando te dicen para colaborar. Y al final esta colaboración, como te digo, estamos como en esta línea difusa en donde Gibson está con Kirja, Hammett Orl está con ESP o quién <risas> está haciendo quién en dónde. Como que me parece súper cool que, que podamos abrir nuevos espacios en ese sentido en donde no estamos tan cerrados a que un artista pertenece a una cosa y su alma pertenece ahí hasta el fin de los tiempos, sino podemos permitirnos más cosas. Y al final el único beneficio que tiene eso realmente es cosas nuevas y a todos nos gustan las posibilidades y las cosas nuevas, te gusta o no la, la Kaizen es súper cool que haya algo que, que esté saliendo ahí, muy inteligente de Ernie a agarrar a uno de los guitarristas como más innovadores que además para solidificar su carácter de innovador, tiene su propia compañía de guitarras bien locota para entonces sacar un modelo que también pueda ayudar a validar un poco esas cápsulas nuevas de Music Man, así que uh -huh. me parece brutal
1: Sí, sí, no. Eso me parece, la, idea, la, la duda que yo tenía es que si fue simplemente Ernievon le dijo, mira, 20 diseñanos, ayudas, ayúdanos a diseñar una guitarra de, de esas locotas como las que tú haces y tendrá como colaborado por, o será como claro. una tipo signature,
0: es la única duda que yo, yo No, me, yo me creo. creo que Ernievon lo ha dejado bien claro cuando dicen una colaboración con Tosin Abasi, es como creo que cuando ya lo dices de esa forma como tan explícita, básicamente estás tratando de decir hey, 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 cálmese él no se viene para acá todavía. Relájense. Y <ríe> es lo mismo, lo mismo con esas weas de Gibson, con otra gente y todo el rollo, así que bien, pues. Ahora, vamos a dejar para el final del episodio eh, la guitarra de hoy. Okay. Porque honestamente no tengo ninguna. Como siempre, para estos episodios, no tengo la más palia idea de qué guitarra voy a tirar ahí, la verdad.
1: Ya la tengo guardada desde la tarde.
0: <ríe> y tú la vas a mostrar primero claramente, yo no. Eh... Quería hablar de algo como bien particular, eh, y tiene que ver básicamente con lo que estábamos hablando más temprano, que es esto que está acá. Este es el video que yo acabo de terminar de grabar. Esto que estoy mostrando es el Jam Pedals Delay Lama versión 3. Es un pedal super cool que salió recientemente de la marca de pedales hechos a mano y pintados, a mano en Grecia, Jam Pedals, donde ellos agarraron su versión anterior. Sí, Jam, Jam es de Grecia. No No, sé, no me acordaba pues. Y ellos agarraron su, su versión anterior, que era un delay analógico de tres controles, sencillo, y le sumaron switches de subdivisiones y tap tempo. Y el tap tempo, si lo dejas presionado, lleva el pedal a auto oscilar inmediatamente, lo cual me parece súper cool. Me encanta. Y eh, pasa, por ejemplo, cuando, cuando algunas personas van a la tienda y me dicen como... Hace poco literalmente me pasó, venía una, un, un señor que quería un delay. Ya, y él tenía en la mente un DD200 o un DD500 de voz. Él quería un DD200 o okay. un DD500. Y entra a una tienda <ríe> que es notoriamente infame por no tener delay digital. Y, y llegó pidiéndose pedale. Y yo le dije: Oye, sabes que no tengo nada para ofrecerte, pero te puedo mostrar otras cosas bien interesantes. Entonces, lo primero que me dijo fue: ¿Qué diferencia tiene un, un delay de otro? No entiendo. Entonces, quería traspolar un poco ese tipo de conversaciones que son tan comunes allá en la tienda, traerlos un poco para acá. Porque en términos de delay, y ojo, eh, ya lo dije en el disclaimer, pero lo, no, nunca está de más recordarlo porque sé que va a haber más de un huevón que va a tratar de corregirme por ahí. <risa> es que coño. Pero eh, yo no poseo la verdad absoluta sobre estos temas. Esta es la manera en que yo he decidido entender los delays para hacerlo más fácil, para explicarlo en la tienda y hacerlo más fácil para mí a la hora de comprar un delay. Y ojalá esta información te pueda servir también a ti un poco acerca de qué es un delay. Porque sorpresa, un delay no es un delay. De la misma manera en que no es tan simple, por ejemplo, cambiar un puente en una guitarra porque un puente es un puente. No. Hay como muchas medidas y cosas que tú tienes que considerar. Y si bien un delay sí es un delay, un delay no es un delay. quiero quiero decir con eso? Que hay varios tipos de delay y son diferentes entre sí y pueden variar entre uno y otro. Entonces, partamos por lo básico. Ernesto, ¿qué es un delay?
1: O lo que hace es pring y suena print, print, print.
0: Y con eso terminó el episodio. Muchísimas gracias a todos y gracias a Ernesto por tu tiempo. Recuerda que esto es mucho bueno ir el podcast. No olviden que ir para todos y Ernesto es un tarado. Sí.
1: Es la explicación perfecta. Es que lo peor, que... lo peor es que es cierto, pues.
0: Pero... Si yo hubiese querido que me lo explicara a un niño de 8 años y esto hubiese sido la respuesta que yo hubiese obtenido, estuviese satisfecho. <risa> un delay, <risa> Ay, ahora, te cuesta, ahora te cuesta o pedal, o pedal de, de, de retraso de retardo. Eh, es básicamente un pedal que se encarga de repetir tu señal un número de veces eh, que tú puedas controlar este, con intervalos de tiempo que tú puedas controlar también de acuerdo al pedal. Entonces, básicamente es un pedal que no se es suena print, print, print. Exactamente, ahora. Resulta que si bien muchísimos pedales cumplen esa función, no todos lo hacen de la misma manera. Y eso nos lleva a los tipos de delay. ¿Qué tipos de delays conoces tú?
1: Eh, los básicos di digital y analógico.
0: Ok. Yo voy a incluir ahí, eh, por romper los huevos, eh, máquina de cinta también. que técnicamente, Eso no sería como un analógico. Sí, eso es lo que quiero decir, que técnicamente constituiría una forma de delay analógico, pero lo, ya vas a ver porque lo voy a integrar acá también. Y okay. Lo voy a dejar un poco de último, porque vamos a hablar levemente de la diferencia entre un delay digital y un delay analógico que es una de las confusiones más grandes que se tienen a la hora de querer comprar un pedal de delay porque te dicen, ya, ¿quieres un delay? Ese es un delay digital. Hay gente que inmediatamente salta a conclusiones de decir, un delay digital es una mierda. Y hay gente que, que, que dice como que el, el analógico es el único delay que sirve eh, porque aparentemente tenemos alergia a lo digital. Eh, pero yo no creo que sea tan así la cosa, honestamente. Ahora, un delay digital versus uno analógico. ¿Qué diferencia tiene? Bueno, yo voy a empezar con un pequeño snippet de información que me dio un amigo que hace pedales, que no voy a mencionar su nombre y su compañía, porque no quiero que después salgan a decirle que es un tarado, qué sé yo. Pero él me dijo una vez, eh, conversando en su casa, que técnicamente, y no, no sé si esto ya lo dije en el podcast una vez, pero técnicamente, si nos ponemos bien cabeza de huevo, técnicamente todos los delays son digitales. Y yo le decía, ¿por qué? Bueno, porque el pedal de delay, el corazón del pedal del delay constituye un chip programable. Entonces, nos encanta pensar que el delay analógico es básicamente pequeños ratoncitos adentro con transistorcitos y cositas y casi que un tubo adentro haciendo la cosa cuando realmente es un chip que tú programas en un computador. Entonces, técnicamente la diferencia entre un delay digital y un analógico aparte del término eh, tiene que ver un poco con la eficiencia de ese chip y con qué tan capaz es de poder procesar repeticiones de forma cristalina. Un delay digital es particularmente cristalino porque me imagino que su chip no sé, es más avanzado y demás, entonces te ofrece repeticiones que lo que tú tocaste va a sonar igual y va a sonar igual y va a sonar igual y va a sonar y cada repetición. Eso lo puedes controlar dependiendo del pedal y todo el asunto, pero básicamente cuando tú ves un pedal que diga digital delay, constituye un poco eso. Repeticiones exactas y cristalinas. Hay personas que le encanta ese tipo de pedal de delay. A mí no, pero entiendo su uso y su porqué. Entonces, eso nos lleva al otro espectro que básicamente un delay analógico es el que no puede tan eficientemente reproducir esas repeticiones y se van a ir degradando con cada repetición y se empiezan como a descomponer y a poner un poquito más oscuras. Y curiosamente eso es algo que nosotros auditivamente consideramos atractivo y que nos parece súper cool y que además le agrega mística al hecho de que este chip estaba haciéndome mierda el sonido con cada repetición. <risa> sí, bueno, porque entiendo
1: que se, se suena más cómodo para uno por el hecho de que se ap aparenta más a lo que es realmente lo que podríamos ver a la vida real como un delay, que es el eco. Sí. Tú vas a una montaña, la típica escena que gritas un hola, y se escucha el hola, hola, hola. Poco a poco ese sonido que va rebotando se va degradando con cada rebote, y lo vas escuchando claro. cada vez más pequeñito. Entonces sí, a, entiendo a, a, a que también. el analógico lo, lo asocia más a lo que sería real, que el digital te parece más irreal porque es muy
0: perfecto. Claro, además que ya de por sí el, el músico no es exactamente el que tiende a apreciar demasiado bien como cosas demasiado perfectas y cristalinas y copia y pega exactas, sino que nos gusta un poco como ese elemento entre humano imperfecto y degradado. Adicionalmente, el delay digital, por su chip más avanzado, digamos, también te va a permitir, en la gran mayoría de los casos, tiempos de retardo más grandes que lo que podría ser un delay analógico. Algunos delays analógicos, por ejemplo, este que tenemos acá, que no es sponsor ni nada, tiene un tiempo máximo como de 600 milisegundos, creo. Déjame revisar el manual. Efectivamente, 600 milisegundos. Mientras que hay delays digitales que te pueden dar ahí que dos segundos de delay y ya es como que, ah, ok, ya un looper. Y después te dicen, ah, también tengo looper, sorpresa. Ah, ok, de pinga, gracias. Sí. Entonces, eso, eso son como básicamente las dos diferencias esenciales entre esos dos pedales. No hay de, yo, yo personalmente lo, me gusta otorgarle otras categorías para diferenciar un delay de otro que las voy a mencionar ahora, pero primero quería mencionar también la máquina de cinta o los delays que se enfocan en reproducir o recrear una máquina de cinta y por qué lo coloco en su propia categoría particular porque muchos de estos pedales como el que tengo en mi pedalboard tirado allá en la esquina que claramente no preparé este episodio bien y no lo tengo acá en la mano, esos pedales emulan una máquina de cinta y la máquina de cinta tiene sus particularidades la máquina de cinta, aparte de que es un culo mantener, y, y tienes que tener la cinta y es cara, y es aparatosa, y es grande, mete ruido también, por todos los componentes mecánicos que se mueven. Y uno de esos componentes tan importantes es la cinta, y la cinta con el tiempo se degrada, y se desgasta, y empieza a meter artefactos y cositas, y algunas veces, inclusive, la cinta introduce modulación, como warble de cinta, y se mueve, y suena, y los pedales de delay digital, lo analógico, básicos, por así decirlo, dejando al lado, porque sé que algún huevón va a salir diciendo que no, a esta marca boutique de Rusia tiene uno que, ok, sí, ya entendí, pero por lo sí, general... No, igual, estos... eh,
1: igual hay plugins que imitan sí. eso, que tú incluso tienes el slider de sí, sí. eh, qué tanto ruido y qué tanto artefacto quieras que se agregue, sí. o qué tanto wobble quieras que se agregue, pero... Exactamente.
0: Sí. La, sí, la la el, 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 el Catalan Bret Deluxe que yo tengo es una recreación súper fiel de un maestro EcoPlex EP3, una máquina de cinta súper famosa e importante, y tiene un botón, un, un knob, perdón, un control de modulación que en su modo de máquina de cinta original empieza a introducir ese movimiento de cinta, ese vaivén, que algunas personas encuentran súper rico, es como medio un vibrato, pero como a su propia onda medio raro. Entonces, por eso lo quería integrar ahí también, porque tiene como su propia cosa. Tiene como su propio sabor. Tiene como, como, no sé, a mí en los delays de cinta es algo que yo con el tiempo empezaba a agarrarle más el gusto, pero técnicamente constituyen o serían como una especie de subdivisión del delay analógico, porque degrada también las repeticiones. Entonces, ¿cómo prefiero yo personalmente, aparte de esas dos categorías, entender el delay? ¿Y cómo, cuáles son las primeras preguntas que yo le hago a una persona que quiere comprar un delay? Ok, vamos a pasar por analógico y digital. Ya, pero... Yo creo que más importante, inclusive, o igual de importante, es conocer cómo te gustan a ti los delays. Yo los separo en dos categorías. El delay básico y el delay más complejo. Siendo el delay básico, por ejemplo, un Carbon Copy de MXR, el tradicional. El delay lava anterior era también lo que yo considero un delay básico. Tiene tres controles, nivel, tiempo y repeticiones. Y un switch para prender y apagar. Más nada. Listo. Y tú ahí vas a tener un poco que ir jugando con los controles para encontrar el tempo perfecto de lo que tú necesitas. Siempre vas a trabajar alrededor de las aproximaciones. No vas a tener el tempo exacto que vas a poder marcar ahí, pero tiene su propia, su propia onda. A mí me gusta, por ejemplo, muchas veces en los pedal de delay setear lo que esté levemente fuera de tiempo con el tema porque a veces tiene como su propia cosita también ahí como, como cool e interesante, pero ese soy yo. Y yo tuve un carbon copy por mucho tiempo por lo mismo. Y en la otra onda de los delays tenemos a los que pueden llegar a ser básicamente un panel de control de un avión que te van a otorgar, <risa> <risa> te van a otorgar tap, sí, tap tempo, te van a otorgar subdivisiones, te van a otorgar presets, te van a, no, a otorgar van a tomar
1: IQ de, de, ¿sí? de los de las repeticiones, sí, un poco de cosas locas
0: te van a otorgar también, no sé funciones de modulación, si quieres coros o vibrato en las repeticiones algunos integran reverb inclusive dentro de las repeticiones también, o pitch shifting o qué sé yo, pero cualquier cosa que esté o mucho shimmer. más, o shimmer o todas esas cosas, sí vos, y, y cualquier cosa que te otorgue muchas más posibilidades, que simplemente nivel repeticiones y tempo, ya para mí es un delay más complejo, y que hay personas que le gusta por los presets, por el tap tempo por las subdivisiones, por tener más de un delay al mismo tiempo, por agregarle n cantidad de cosas porque son importantes para ellos, porque por ejemplo o sea, hay veces en que sí necesitas la repetición exacta al tiempo exacto que es y no puedes estar como wingit con el control entre un tema y otro eso es inhumano claro. y ridículo entonces ahí sí opta por un, por un delay más de ese estilo si es tu primer delay cualquiera de esas opciones está bien ojalá puedas educarte lo más posible y con educarte no me refiero a como que ay, sí, yo soy el, el, el que más... No, pero como que trata de escuchar las diferencias entre uno y otro. Trata de entender la diferencia entre uno y otro y, y, y trata de ver un poco como que ¿qué crees tú que puede llegar a ser importante para ti en un delay? Y, y, y uno dice como que ya, primero me compro el de tres controles y luego compro el, la, el panel de avión. Y no necesariamente siempre es así. Yo hoy día con los N cantidad de años que tengo tocando guitarra, sigo teniéndole mucho, mucho cariño a los pedales sencillos de delay. Y me gustan mucho, por ejemplo, los delay analógicos. Yo no tengo la necesidad de que mis repeticiones suenen perfectas todo el tiempo. Yo cuando tocaba en vivo no necesitaba esas cosas tampoco, sino como un poco ese tono que además al irse degradando y oscureciendo, esas repeticiones daban espacio. También para que el resto de las cosas que estaban como al frente en la mezcla tuvieran su propia onda y atrás estaba esta dimensión más oscurita siendo siempre como, como ambiente. Entonces, yo no sé, por ejemplo, cómo te gustan a ti los delays.
1: Eh, en principio, eh, literalmente me gustan los dos. O sea, ahí si no, no tengo uno que me guste, suelo cuando me voy a poner a inventar con la guitarra, suelo casi siempre ir primero por un analógico, por el simple hecho de lo que tú dices que son, suelen ser básicos, tres controles y y tiras de ahí. Más o menos mezclando un poco de. Obviamente, hay, di hay digitales que tienen igual tres o cuatro controles y ya. Pero lo más común es que el analógico lo traiga por ahí. Pero depende del mood que esté seteando en, el, en lo que esté tocando en el momento. Hay veces que, que sí si me gusta más el analógico. Hay veces que de repente quiero un digit, uno digital para que se escuche perfectamente la, las repeticiones. O porque quiero tweakear cosas mucho más específicas a las repeticiones. Como hay veces que me vuelvo loco y quiero poner tres delay al mismo tiempo con tiempos totalmente distintos. Y uno de ellos es una tape machine que se está volviendo mierda al fondo. Sí. Literal. Sí. Y se vuelve un culo, culo todo eso después. Una... Pero... Pero la verdad que me pasó por, igual que insisto, yo, yo agarré, no me acuerdo si fue un pedal o ya fuera un plugin. Y empecé a inventar, empecé a inventar, empecé a inventar. Y lo que tú dices, lo bueno es que, lo bueno es que ahora tenemos plugins y son plugins buenos, que puedes permitirte probar, o si lo quieres comprar, pero suele haber incluso unos gratis también buenos. Y prueba, lo, lo que yo te diría es prueba porque no solamente es conocer y aprender y educarte, como, que, como dijiste tú, que es más que nada conoce y entiende todos los posibles parámetros que pueda traer un delay para que luego de que ya los tengas como aprendidos o conocidos, sepas que realmente es lo que te gusta. Porque si luego va a ser más fácil para ti decir ok, yo quisiera uno analógico, pero que tenga estas opciones extra, o que sea uno digital, pero que tenga estas tal. Y para que puedas entender qué es lo que realmente
0: buscas tú para tu música y que te llene a ti. Claro, o sea, ahí también entonces la cosa se empieza a tornar mucho más turbia y yo no me quiero extender demasiado en esto, pero por ejemplo hay pedales que están entre medio. Y hay pedales, por ejemplo, los, el de 200 y el de 500 que estaba buscando este hombre, el, esos pedales tienen la opción de que tienen varios tipos de delay, como mm. varios, varias formas, y una de ellas obviamente es analógico, una de ellas es de cinta, algunos inclusive tratan de recrear el Space Echo eh, digital, eh, por ejemplo, el, el Catalin Breath of Epoch Deluxe tiene modo de Memory Man, entonces puede sumar chorus, puede sumar vibrato. Hay uno que tiene modo de rotary en las repeticiones también. Wow. Eh, y por ejemplo, este, este pedal que tengo acá, el Delay Lama B3, está para mí en el medio perfecto entre las dos cosas, porque si bien es analógico y degrada las repeticiones, me da tap tempo me da auto-oscilaciones inmediatamente y subdivisiones. Entonces, como que lo que yo podría pensar que necesito de un delay digital, quizás empiezo a ocuparlo un poco con este, excepto las repeticiones perfectas y limpias. Es claro. lo único que este pedal no me va a dar. Por otro lado probar siempre va a ser la moraleja de cualquier cosa que nosotros hagamos en este canal, esa es la conclusión máxima, al igual que History Channel te dice que nunca vamos a saber realmente si los dinosaurios eran o no veganos, entonces <risa> <risa> nuestras conclusiones acá siempre van a ser prueba de las cosas, porque por ejemplo, sí. este pedal, a mí una de las cosas que me gusta es que es súper temperamental, y cuando tú empiezas a llevar sus controles por encima de la mitad, él decide que es rato de hacer lo que le da la gana y empieza a auto un poco, empieza a meter soniditos ahí como unos sobrearmónicos bien ricos y no sé qué, pero es literal él, la llama hace lo que le da la gana. Tú no decides qué hace la llama, entonces y hay gente que le puede gustar eso y gente que no. Gente claro. que puede detestar, que empiece a autosilar, Entonces, claro, a mí me gusta porque yo soy ese huevón que, por ejemplo, la Silver Sky, cuando toco alguna nota, los resortes atrás están todos sonando y esa mierda me encanta. Pero hay gente que esa vaina la detesta. Entonces, sí. probar siempre va a ser un poco lo que te va a terminar de decir las sutilezas y si es o no para ti. Punto. Delay analógico, delay digital, sí, por delay ejemplo. De lo que sea. Por un
1: lado tienes el Lama como eso, que suelo el loco. Por otro lado tienes uno de los que yo creo que en algún momento me ya tendré, porque sí, que es el Straymon eh, Timeline. Que es básicamente como una de las epítomes que puedes tener como pedal de, de delay sí, que te hace todo lo que te le da la gana, pero lo hace o sea, incluso con es uno de los que más suelen usar porque tienes para, para midi uh -huh. eso es lo que tú decías, si estás tocando en vivo y eres periferi, tienes, tienes que tener todo en super timing porque son tres guitarristas y los tres son unos huevos que hacen solo los tres el bajista que también, el baterista y el cantante no, no puedes darte lujo a tener un lama que de repente se vuelva lo que, lo que le da la gana tienes que tener todo sí, demasiado perfecto y ese es uno de los que a mí me gustaría probar porque
0: lo hace todo Sí, sí, o sea, es bien particular porque aparte, la misma gente que, o sea, sí, el Strymon lo hace todo, pero ¿sabes que una de las cosas por las que algunos no recomiendan el Strymon por lo mismo es que hace demasiado y es caro? Entonces muchas personas, la persona promedio por así decirlo, no necesita un Strymon a menos que lo necesite. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que básicamente no necesita que tenga capacidad midi capacidad midi lo que sea como que yo no uso midi por decirte entonces claro. yo voy a estar pagando un midi que no voy a usar este presets hay gente que realmente setea el delay una vez weón, y la dejan así yo el 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 Belepoc deluxe no lo he movido desde hace un mes por cierto <risa> <risa> entonces yo necesito presets no pero igual me gustaría un Stryman entonces hay de todo y, y justamente sí, sí, claro. también también por ahí como que más no siempre es mejor porque tú vas a pagar ese más pero puede que claro. no lo necesites y no lo uses nunca, entonces que el delay tenga muchos más knobs y muchos más presets que otros delays no significa que es el que de verdad necesitas pero al final eso tienes que irlo agarrando probando, y justamente mencionaste algo que era uno de los temas que yo quería hablar hoy, que lo vamos a dejar ojalá para la semana que viene, si nos acordamos, que lo dudo, es eh, como ese, ese propósito un poco como, como didáctico de los plugins, por eso es que a mí me gusta tanto Helix Native, por ejemplo, porque tienes básicamente todos los efectos que existen en la humanidad y todos los amplificadores que existen, y puedes irte familiarizando un poco con esos tonos y esos controles e ir viendo qué hacen y demás. Entonces, al final, eso es un poco la manera en que yo personalmente entiendo delays. No sé si tú quieres sumar algo al respecto, pero eso es como, como yo te guiaría hacia los delays. Analógico, digital, de cinta supongo, muchas características o solamente tres controles y de ahí ojalá poder decir y obviamente nos metemos en tema de presupuesto, marcas, features adicionales y demás, pero una vez que tú tengas entendido esos conceptos yo creo que ya estás como apto para empezar a ver delays y escoger alguno que ojalá el día de mañana no quieras vender inmediatamente después de haber comprado.
1: Sí, en ese aspecto no, no tengo más que agregar, lo bueno es que al ser una, un pedal tan clásico, tan, necesario para todo el mundo, vas a encontrar millones, millones de compañías que lo hacen. Incluso dentro de la misma compañía tienes varios modelos. Por ejemplo, Electro Harmonies tienes el Memory Boy, el Memory Man, el Memory Pro Man, el Memory Ultraman, etc. Y... <ríe>
0: Electro que... ¿qué estás haciendo que no has sacado el Memory Ultraman? <risa> estas, marcas, estas marcas creen que nosotros aquí les vamos a resolver todo siempre. No. Al parecer, no. Sí, al parecer
1: sí, pero no puede ser. Va, haz el Ultraman y nos lo regalas, es lo que tenemos. que hacer. Pero bueno. Una consultoría es lo que estamos armando acá. <risa> Entonces eso por un lado te permite no solo probar eh, diferentes marcas, diferentes estilos, diferentes presupuestos, eh, diferentes tonos, o sea, tienes de todo. Eso es lo bueno de este tipo de pedales que al ser un overdrive, un drive, o sea, tienes de todo para elegir, para probar. Eh, y por otro lado, lo que también comentabas en la parte de los plugins, para dejarlo para otro capítulo, pero para resumir así en un punto es, también puedes probarlo de manera digital sin tener que gastar, sin tener que ir, uh -huh. si no es en la comunidad de tu casa, y de nuevo, va a haber miles de millones, tanto pagos como gratuitos, como caros, como baratos, como todo.
0: Exactamente. Y... Y eso acerca de los delays, los delays son magníficos, tienen millones de usos, puedes mm. simular un reverb con un delay, siempre lo digo, puedes hacer miles de cosas, algunos delays inclusive en el tiempo mínimo te pueden servir como un dobler, puedes hacer miles de cosas con un delay y creo que es un pedal que yo creo que todo el mundo debería tener un delay, sea el delay que sea, sea uno de 350 dólares, sea uno de 500 con presets o sea un joyo básico, yo creo que el delay es una cosa que, que es grandiosa, dato curioso uh -huh. yo trato de no utilizar delays muy largos, por lo menos aquí en la casa porque siempre que pongo un delay largo me da sueño y, y dejo de tocar porque me, me, me empiezo a quedar dormido mientras toco, entonces por un lado jaja, narcolepsia y por el otro lado mis delays por lo general siempre son cortos jaja, sorpresa wow. mucho bueno es narcoleptico, jajajaja. pero bueno eh. A mí más me
1: encanta, y de hecho casi siempre juego con mínimo dos. Uf. Pongo dos en tiempos distintos y me invento esas vainas locas que a veces te bien, sí y me encanta.
0: Con eso concluimos el tema principal de este episodio, para dejar entonces lo último con lo que vamos a cerrar el día de hoy, que va a ser la guitarra de hoy. Y la guitarra de hoy, como ya deben saber, consiste en esta selección de instrumentos que Ernesto ya hizo y yo no, eh, y que mientras él va a ir hablando yo voy a ir buscando qué carajo escoger, en donde tomamos un instrumento que nos llame la atención para bien o para mal y lo comparamos en lo que tiene que ver a la relación specs versus precio y te decimos si nos consideramos que sea una opción adecuada o no para que inviertas tu atención y tal vez tu tiempo y tu dinero en este instrumento no y por qué. Ernesto, ¿qué has traído hoy para el instrumento o la guitarra de hoy, de este episodio?
1: Te lo envío pero no me odies y tengo mis razones de por qué no me vas a odiar. Chapman. Sí.
0: <risa>
1: sí, pero óyeme, voy a explicar por qué paso a paso, esta fue la lección de hoy, porque desde que vi que apareció esta, es la Chapman ML2 Pro, es la nueva single cut de Chapman, ¿por uh -huh. qué la traje? Porque la verdad que es una de las muy pocas single cuts, y yo soy un, uno, un, o sea, una de mis primeras buenas guitarras que me compré, fue una Epiphone por Custom, esta es la Silverwood, que es otra que tengo, pero amo las, las single cuts. Y por mucho que amo la single coat, tienen dos cosas, dos detalles que a mí principalmente me gustaría que eh, innovaran en, en algunos tipos de guitarras. Siempre amaré la clásica de Gibson Les Paul Custom o la Gibson Les Paul Custom, digámoslo así. Pero sí mostrar tener otra con estas modernidades que son dos. Que no tengan un eh, top tail... Eh, Piece, el, el Tom y el, y el Bridge, este todo. O sea, es un pneumatic
0: con, con Stop Tail sí. Exacto, tonomatic. Siempre
1: se me olvidó la palabra tonomatic. Uh -huh. Y que la escala es 2475 normalmente, que es la escala Gibson. Como yo tengo normalmente drops y vainas mucho más, eh, más para abajo, el, la escala 2475 me queda corta. Esta Chapman le cambiaron en este nuevo y le pusieron un puente tipo Hipshot, que es más cómodo a mi parecer personal, y tiene una escala 25-5. Entonces ya te permite jugar más con algunas otras eh, afinaciones. Entonces, esta niña, si la compras en la página de Chapman, te salen 982 euros. Not bad. Dos colores bastante bonitos. Un, un, un burst como azul y uno que es como grisáceo negro ahí, bien bonito. Entonces, tenemos mástil de MAPLE... Eh, Baked, de maple rostizado, Rostizado, tostado, un poquito oscuro eso. y satinado, mm -hmm. bastante bonito, me encanta el detalle de satinado. Eh, el nuevo
0: headstock 3x3 que le pusieron con Permiso, Graf Tec Not, dime. Eh, que, que te iba, justamente te iba a mencionar ahí que casi todos estos mástiles de maple rostizado son satinados, yo soy el único tarado que pidió un mástil de maple rostizado gloss <risa> en su guitarra custom hecha por Arutine, de resto sí. casi siempre son satín, pero puedes continuar. Es que me encanta que sea satín.
1: Eh, tenemos un cuerpo de, ma de, de Mahogany de Kaoba con un tope de maple y le ponen un vinir encima para que se vea bonito el, el, el maple flameed eh, uh -huh. ¿Qué más tenemos? Tenemos 24 trastes, en Steel, tenemos un radio de 12, un fretboard de Ebony. Amo el Ebony. No tiene ningún inlay, excepto en el 12, el infinito de Chapman. y me parece súper bonito. Tenemos lo que estamos hablando el otro día. Ellos pasaron en la versión anterior que era un neck through Ahora tenemos un set Through Neck, que lo hablamos otro día y me pareció interesante la diferencia. Es bastante cool. Entiendo que un poquito para ahorrarse también un poco de costos. Eh, tenemos glowing de Dark Dots. Eh, 25.5 le dije. Viene con Strap Blocks de Chapman. Ah, viene con un clavijero de eh, Hipshot eh, Open Gear Locking Tuners. Bellísimos, por cierto. Eh, Se mordó un Cansentient y pegazos en el cuello y en el puente, un, un switch de tres vías y tenemos solo tres potenciómetros, el que está más cerca es un tono, no, perdón, es el volumen del neck, el siguiente es el volumen del bridge y el tercero es un master tone que además es push-pull y creo que eso es todo lo importante que hay que decir. Eh, me encanta porque es una single code moderna pero que además tiene esos, esos detallitos que a mí por lo menos me gustan mucho, los colores son bellísimos y es como la típica guitarra que te diría, aquí la tienes, ¿qué le cambiarías a la guitarra? O sea, a menos de que tú quieras ponerte muy especialito y le quieras poner eh, la parte de CT spots y todo este cuento así de potenciómetros un poquito más caros y tal, por lo demás es como que, como la recibes, a menos de que seas muy piqui con algo muy particular que no sé qué puedo hacer, no necesitas cambiar nada. Y todo eso por 983 euros.
0: La quiero, <ríe> la quiero interesante porque esta, este nuevo modelo tiene una forma de clavijero, una forma de bala nueva, de esas uh -huh. como diseñadas por la comunidad de Chapman me parece que la verdad está súper linda, debo decir y me parece bien apropiado también que es una forma como mucho más suave de otras formas de clavijero creo yo que he visto de Chapman que son más violentas bastante apropiado para una guitarra que también es mucho más suave sí. en su forma de cuerpo es mucho menos puntiaguda no sé si me encanta en este minuto, por lo menos en los ángulos en los que ando viendo, porque la veo como mucho poto y muy chiquita arriba entonces sí, por ejemplo, fue el uno cacho... de los que además se movieron que tenía
1: como mucho espacio entre el bridge sí. y donde va la
0: straplot de abajo Sí, está como, hay muy... o sea, es, es que lo que pasa es que se ve arriba y siento que le falta como frente uh -huh. eh, y me parece un poco raro eso, pero tendría que verla en persona y, y tendría que, que probar una para emitir un juicio real eh, los specs me gustan bastante, hipshot de clavijas, vas más que a la segura, no vi, ah, aquí está, Black Tusk, ya, yeah. es una silla mm -hmm. Graftec, así que bien, esto no se debería desafinar jamás, si sí está bien cortado, trastes de acero inoxidable, diapasón de ébano, las típicas cuerpos de caba con tope de maple, yo no tengo, de verdad que está súper bien, eh, sí, es plata, pero creo que es de esas, como tú dices, es de esas guitarras que si te gusta la marca, a esta guitarra tú no le vas a cambiar absolutamente nada. Y, y a veces, inclusive, vale un poco más el esfuerzo, vale un poco más la pena de pensar en invertir un tantito más de plata en una guitarra que va a traer ya todo y que no se lo tienes que cambiar, a pensar en comprar la versión más económica y después decir, bueno, le vamos a unas clavijas nuevas, le vamos a montar una sonido nueva, nueva. Como que a mí, yo estoy en un punto de mi vida en donde me da pereza salir de la casa, pero me da más pereza todavía modificar una guitarra. <risa> entonces yo no, quiero, yo no quiero comprar una guitarra pensando en que le voy a tener que cambiar las cosas ¿no? yo quiero una cosa que ya, yo la saco de la caja le pongo cuerdas nuevas, porque siempre le vamos a montar cuerdas nuevas, sorry y la cosa no, ya está claro. perfecta, entonces claro. como que bien ahí por Chapman eh, bien por esta guitarra está súper cool, extrañas decisiones de diseño en términos del cuerpo que no me encantan pero no la veo mal, de
1: verdad no la veo mal. Yo lo que creo más que nada, o sea, hubo una, una de las cosas que realmente a mí no me gustó que hicieron, es que al anterior tenía los micrófonos pegados al cuerpo y este le pusieron unos rings. Los uh -huh. rings están bonitos, son así redonditos bastante bonitos, uh -huh. bastante chéveres, pero preferiría que siguieran peg pegados al cuerpo. Pero lo que asumo yo, que creo que también lo hablé contigo y también se habló en algún otro video de YouTube que hablaban de esto de algún otro artista que ahorita no me acuerdo quién es que lo más seguro la, el cambio de cuerpo fue por una posible eh, cartita de Gibson hacia Chama uh -huh. que lo más seguro mira eso se parece mucho a lo mío y entonces los carajos antes de me meterse en pedo, dieron sí. vale vamos a cambiar completamente toda la guitarra y por eso por ejemplo la parte de atrás es un poco más larga más grande el cacho uh -huh. es totalmente recortado a, a lo que era antes pero bueno, sí, a mí en estos me gusta, si sí, entiendo que los cambios es como difícil de ver en principio, pero me sí, gusta.
0: Pero es lo mismo que te decía de la guitarra de, de, de Abasi, o sea, dale uh -huh. tiempo y the grow on you, o sea, sí, 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 ¿por qué no? Yo, yo veo esto completamente viable, realmente, también creo que puede que una, una que otra cartita por ahí haya influido en esa decisión y ya por ahí, justo cuando pensábamos que, que la gran G había calmado un poco sus leones eh, legales, <risa> sus hienas, eh, por ahí ganaron un juicio que tenían años haciendo contra sí. Dean, y creo que eso le va a dar pie a Gibson, digo, a la gran G, 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 G de, de seguir, así, sí, de seguir, seguir haciendo víctimas, Sí, seguir sí. buscando víctimas, sí. Sí, Entonces, sí, claro. creo que no todos pueden tener la misma suerte que tuvo PRS de escaparse ahí con su modelo single cut, pero uh -huh. yo creo que sí es completamente viable, al mismo, al mismo nivel, en que creo que por eso es que Juan Pablo no hace guitarras de ese tipo.
1: Sí, lo más seguro para y... ahorrarse más problemas futuros,
0: claro. Sí. Ernesto, ¿cuánto le das tú a la guitarra que escogiste hoy?
1: Yo le doy 13.28 de
0: 7.2 infinitos. Claro, obvio. Sí, de bola. Por cierto, bien, bien lo del inlay y bien que no tenga los puntos porque, ¡ah! Eh, bien ahí. Yo, a uh, la nueva Chapman ML2 Pro con cachito reducido y nueva forma de pala, le voy a dar un eh, 24 de 7.25 eh, cápsula signature de Ernesto. Y vas a poner una foto tuya ahí. Porque son <risa> sé que la... <risa> uh, tantas sé que te ideas se gusta... me acaban de ocurrir para ese trocito.
1: Tantas ideas se me
0: acaban de ocurrir. Sé que te gustan mucho la, las Pegasus y las Sentient, así que para mí eso ya es como como Cada vez que alguien menciona esas cápsulas son como a ah, Ernesto le gustan, hablen con él de eso, no conmigo, chai. <risa> 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 <risa>
1: Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno.
0: Okay, yo, escogí algo, yo escogí algo hoy que no es nuevo para ninguno de nosotros dos. Eh, okay. Y que estoy seguro que te, que te gusta y que la quieres y que yo también. Y me parece bien curioso que está bien parecida a la guitarra que tú escogiste y la agarré un poquito antes de que tú revelaras la tuya. Entonces, esto que agarré hoy es la PRSSE Mark Holcomb <ríe> Signature, el modelo Signature del de guitarrista de Periphery con la marca de Maryland y es una guitarra que yo probé, desgraciadamente el ejemplar que yo probé lo hicieron, lo terminaron o pasó por Quality Control un viernes a las 6 de la tarde porque estaba terminado como el reverendo orto, <ríe> pero he probado otra que ha estado muy bien y que es una guitarra muy rica, por, lo, por eso mismo me sorprendió tanto que la, que la última que probé estuviese como tan mal, y estaba mal en cejilla, pero eso es otro cuento. No podemos juzgar estas cosas por un solo ejemplar, al final se trata de consistencia. Pero bueno, ¿en qué consiste esta guitarra? Bueno, esto es básicamente una Custom 24 eh, en su edición este, indonesa, que creo que se hacen ahora en Indonesia. La guitarra de Mark Holcomb tiene un par de cosas que la hace como más apropiada para la persona amante del metal que quiere una guitarra pesada, pero que curiosamente tiene también una pequeña debilidad por los inlays de pollitos. ¿Cuáles son esas cosas? Primero, tiene una escala de 25 pulgadas y media. Perfecto para afinar esta vaina en dos estándar y choc choc away. <risa> y segundo, Ernesto, ¿qué cápsulas tiene esta guitarra? <risa> alfa y Omega. Yes, Simón, Duncan, tiene, un y Omega. Set, uh -huh. tiene un set de Seymour Duncan, Alfa y Omega. Cuerpo de caoba, con un tope de maple y un veneer de Quilted Maple. Tiene un color que yo personalmente encuentro precioso, como te dije, escala de medio para afinarla bien, bien bajito. Tiene un puente fijo, también muy parecido a lo que tú has mencionado, que no es del tipo Stop Tailpiece y demás, sino que es un puente fijo de tipo seis selletas, como diríamos un Hardtail, por así decirlo. Tiene Push Pull para singlear las cápsulas, tiene un diapasón de ébano y fin, Creo que la, la cejilla es el material propio de PRS, que es un composite que ellos hacen, que es una especie de mezcla entre plástico y grafito, supongo, que por lo general no está mal, pero si agarras la guitarra que yo probé aquella vez, va a estar trabajada como el culo. Y, es que creo que la primera tanda venía con cejilla de plástico. Es que la cejilla se, se registra como plástico, pero PRS, ellos dicen, ellos alegan que el material que ellos utilizan para su cejilla plástica es un material propio es un composite, ellos llaman que no es plástico, plástico, plástico el más barato sino que es una cosa como particular pero okay. ni idea eh, y honestamente para una guitarra que eh, tiene estas características y tiene un precio de 999 dólares, no me parece como una locura que bueno, me parece me parece chimbo que no traiga una cejilla de, de grafte y todo el rollo de grafito y bien rica y demás, pero o sea porque yo siempre lo hablamos la, la vez pasada. Cuando una guitarra de 400 euros o lo que sea viene con GrafTech <ríe> y luego tenemos una guitarra de 1000 dólares que viene con una silla plástica, uno dice, ¿quién decidió que era una buena idea ahorrarse estos estúpidos 4 dólares? Pero bueno. Sí, este, en ese momento vas a tener que confiar un poco más en que la cejilla esté, esté bien trabajada y que no esté hecha un viernes a las 6 de la tarde. De resto, la guitarra me gusta. Me gustaría que tuviera trastes acero inoxidable, pero como ya hemos hablado antes, no es necesariamente un upgrade por encima del traste de níquel, porque hay gente que no le gusta el tono más brillante y hay gente que no uh -huh. le gusta la resbalosidad adicional. Aparte de eso, inlays de pollito, binding en el diapasón, haciendo esta Bello. guitarra una PRS bien vistosa. Me gusta mucho el color. Se ve malvada. Se ve bien bestia este instrumento. Me gusta mucho. Yo tendría una, pero no la tengo. No sé qué piensas tú de esta guitarra.
1: Se te olvidó. Uno de los detalles más malditos que siempre tiene esta gente de periferia y yo no sé por qué. Y es que tiene un radio ¿Tiene de, de 20 pulgadas. Ah, tiene un radio de 20 pulgadas por ese pecho literal. Y sí, es como, tienes razón. Porque les gusta? O sea, porque sí, sí sé por qué les gusta y entiendo, pero yo me he dado cuenta con el tiempo, yo siempre dije, metal y tal y cual, y me doy cuenta que donde más cómodo me siento haciendo cualquier estupidez, es en, en el estrato que tiene que, creo que es 9.8, ¿no? ¿no, hay no hay medio. O máximo. Pero... máximo, Sí,
0: no
1: Es la 9.5, 9.8. Y es la Les la, la que tiene 12. Ya sí. cuando pruebo cosas ahí para adelante es como...
0: Sí, no. yo, yo siempre digo que yo no soy susceptible como el cambio de radio y mi PRS tiene 7.25 y mi tele de rutina tiene 12, creo. Ahí le dije, Juan Pablo, es lo que te dé la gana, no me importa. <risa> eh, <risa> pero, porque para mí es más importante el trabajo de trastes y la PRS lo refleja perfectamente. Esa, esa Silver Sky tiene 7.25 y tú en tu vida vas a sentir esa guitarra como una Fender Vintage. Se siente mucho mejor. Pero yo me siento más cómodo en cualquier número entre 10 pulgadas y menos de 20, ojalá. Entonces, 12, 14, 16 para mí está bien. Eh, y si no, tienes que justificarlo como un trabajo de traste. 20 pulgadas se me empieza a hacer un tantito plano para la mano y se empieza a volver un poco incómodo como para algunas figuras de acordes y esas cosas. Exacto. Como cuando quieres hacer todo el acorde de barra y te das cuenta que mi mesa tiene más curva que ese diapasón. Es como mierda. Bueno, lo
1: habrás sentido con la Misha Mansur, por ejemplo, que creo que tiene 22. Sí. Baito no, la de la,
0: micha, la de la micha fue también una cantidad de, de radio que era una cosa como... Terminás la plana. O sea, ya. <ríe> Literal, pero bueno, ¿A qué? Sí.
1: este Yo amo esta guitarra, la quiero. Idealmente la versión 7 cuerdas me encantaría. Eh, me parece bella. Eh, sobre todo la, la, nueva, la nueva versión que están haciendo que le hacen como un... El, el, el bebel de la, del cuerpo la hacen más hacia como una C o algo así. O la uh -huh. S2, no estoy seguro cuál, cuál es, pero bueno. Más pronunciado, lo cual la hace más bella aún. Sí. Es como... Lo que es PRS, pero si lo quieres modernizar hacia el metal, así que lo tiene todo. Eh, son los únicos dos cambios que yo le llegaría a hacer, de hecho son lo, me da risa que son los mismos que les hace el propio, eh, el propio Mark. Él tiene sus versiones PRS, esto uh -huh. y todo, pero cuando toque con una de estas es porque lo he visto ya un par de veces, sobre todo uh -huh. cuando hace los Clinics, él literalmente casi que la agarra así la pared uh -huh. y la toca y todo. Él dice, yo tengo varias de estas, obviamente los prototipos y tal, y le dice, me encanta. O sea, la verdad que... La previa, esto que obviamente es más arrecha, es más bonita, uh -huh. tiene mejor madera, pero le encanta la guitarra. Y dice, lo único que yo le cambio, le dice soy sincero, lo único que yo le cambio es la cejilla y le pone una Tech Knot. Uh -huh. Lo que podríamos hacer todo fácilmente. Y uh -huh. que le pone unos locking tuners porque le da fastidio el cambio de cuerda si no es locking tuner. Para que sea rápido y sencillo. Literalmente yo es lo, lo único que yo le haría a esta guitarra porque por lo demás me encanta.
0: Sí, yo pienso lo mismo. Yo, que por cierto, aquí se empezó hace de noche y, y yo estoy en la penumbra, <ríe> pero bueno, mala suerte, escuchen mi voz. <ríe> Sígueme hacia la luz. Lo único que está iluminando la sala es la tele porque Pamela está jugando. Yo a esta guitarra también le pondría Locking Tuners. Y yo creo que PRS, o sea, qui quizás estén como muy al borde del presupuesto, tal vez por los Simordon Can Alpha y Omega. Sí. Pero yo a esta guitarra le pondría Locking Tuners porque de verdad, a mí, honestamente, hoy día me da pereza cambiar cuerdas de guitarra sin Locking Tuners. Me da una pereza espantosa. No mencioné la versión de siete cuerdas solamente porque era como que ah, cuesta 100 dólares más. Y ya, eso es todo. Pero también me gusta la de siete cuerdas. Lo único es que siento que las PRS de siete cuerdas se ven como muy gorditas y no me encantan. Sí, eh, pierden un poquito como que la estética original de la de seis. Se deja de ver pero... elegante y se ve de verdad como con sobrepeso. No me encanta.
1: <risa> pero a mí me encanta porque eso, o sea, quiero una siete cuerdas. No, no, sí, no, sí, se, 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 se ve
0: brutal. Y la una de las cosas siete...
1: perdón muy interesantes que, me, que he visto, hay muchas bandas que utilizan la versión SE de siete cuerdas de ellos. O sea, veo videos de que el making of de tal canción y tal, y los veo así en el estudio tocando, y lo que están es tocando, es literalmente como si se agarraba así de la tienda de la PRS, si te acuerdas de él, y la meten así en sus tracks, y es como, o sea, que, que bueno, que de pinga, que, que sí. impresionante lo influyente que es. Marco Alonso que llegó a, a PRS y los miramos a hacer esto, y se dieron todo, y está haciendo tan boom que hay muchas otras bandas, suelen ser americanas o algunas uh -huh. eh, del Reino Unido, que los veo así en la de YouTube, o en, en vivo, o cosas así, están
0: tocando con la de Marco
1: Jollo, y yo marico, que. Carrecho.
0: lo único por lo cual yo no tendría la de 7 cuerdas es porque la escala es pareja 26.5 y mis manos no dan para esta, para esta grosería, así que bueno <risa> de resto, brutal eh, yo a esta guitarra le voy a dar este 999 de 1099 <risa> <risa> porque me gusta full <risa> y, le, y le quito le <risa> y le quito 100 Puntos por la cejilla de mierda, PRS, Get George Together, que estás haciendo, son 4 dólares.
1: Yo siento que Ridículo. en un el futuro ellos van a sacar dos cosas como que van a empezar a ser medio estándar en sus guitarras que van a ser una Graph Tech Note o, en su efecto, un compuesto propio de ellos que sea a lo Graph Note, pero bien en todos sus rangos de guitarra. Y por otro lado, yo creo que algún tipo de, de locking tuners propios de ellos.
0: Yo, quiero, yo quisiera de verdad tener de conocido o que me escribiera algún conocedor fuerte de la industria que trabaja, por ejemplo, en hacer los specs de estas cosas y decidir los precios o qué sé yo, y me explicara por qué, carajos, hay guitarras de 500 dólares que vienen con Graftech <risas> y por qué una guitarra de 999 dólares viene con una cejilla de plástico. Entonces, ¿cuál es el racional detrás de esto? O sea, porque Yo, yo lo que digo, creo en principio son dos cosas. Uno...
1: Eh, mi mi de opinión eh, lo más seguro es buscar un contrato con Graftec y Graftec está eh, si sí, creo yo el tipo de, de ventas hacia las empresas fue más como una exponencial así maldita que empezó así como que me, me, de repente hizo un par de contratos y se fue hacia la mierda entonces claro tienen que ver cómo es la demanda y tal por otro lado el, tendrán que agotar todo el, el stock que tengan ellos de este de plástico que lo más seguro tendrán miles de millones de billones y por otro lado, tienen que empezar, o sea, ver cómo es el movimiento de la, de la, del mundo. O sea, si te das cuenta, hasta hace el año pasado, creo que para el, el año pasado, SP o LTD SP empezó a decir, bueno, ahora todas las series 1000 van a ir con este Length y con Graphic Note. O desde las 400, las 100 van a ir todas por lo menos uh -huh. con Graphic Note. Todas las 1000 nuevas de, de LTD vienen con este Steel. Pero Entonces es como que yo siento que ellos se van preparando, van viendo, van, o sea, van moviendo todas las piezas y cuando, dicen, bueno, que okay, ahora vamos a hacer esto, y sacan eso, como entonces de repente todo el mundo empezó a decir, ahora todas las de este calibre van a venir con Graphic Note y ahora todas estas y así sucesivamente
0: Sí, o sea, tiene sentido, solamente que esperaría que eh, las marcas grandes pudieran también como, como liderar un poco a la vanguardia esas cosas, en vez de esperar a que llegara Harley Benton a dar clases de cómo comprar cejillas en donde grafte y montárselas a sus guitarras, porque de verdad es una cosa que se empieza a volver ya inaceptable cuando las marcas chicas lo hacen y tú estás ahí como un pendejo utilizando anime en tus cejilla y es como veo que afecta bastante de forma negativa un cambio que que desde mi ignorancia Sin yo ser una persona Metida en la industria Y cómo se maneja El asunto de los contratos Y la disponibilidad Que yo creo que es un cambio Que tal vez podría ser Mucho más sencillo Sin embargo Tiene bastante sentido Todo lo que dices Me da curiosidad dos, eh, Saber cuánto, cuánto Le das toda esta guitarra de, de puntaje Yo le doy uno
1: De cero un, un wow. su picking así de dos manos y, que tuc, 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 wow. y luego obviamente el diciendo wow <risa>
0: wow esto de verdad ocurrió <risa> eh, <risa> antes de cerrar este episodio eh, esto ya, aquí puedes terminar la edición del capítulo de, de la guitarra de hoy está bien eh, para el resto del podcast y, de, y del episodio de la guitarra de hoy quiero que coloques una nota abajo que diga como que eh, se empezó a hacer de noche y me fui a la mierda en la penumbra y pongas GIFs de gatitos bailando y cantando por, mientras cuando yo no me veo. En este, fin, porque nada más me veo cuando el play monta una escena que es un desierto hijo de puta y mira, me veo. Y después se va a la sombra y me voy otra vez.
1: Sí, me di cuenta, me di cuenta.
0: Pero bueno, con eso concluimos este episodio de Mucho Bueno ir el Podcast yo sumido en la penumbra infinita y este, ustedes eh, con ganas de comprarse un delay espero como siempre Ernesto muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que haces para que este podcast ocurra recuerden que esto está disponible en YouTube, Google Podcast Apple Podcast, otros espacios de podcast que no recuerdo eh, y si quieren que mostremos sus cosas, manden un correo pueden escribirnos al Instagram también para lo que necesiten y bueno, esto es mucho bueno ir el podcast. Eh, no olviden que hay que para todos y sean buenos los unos con los otros y nos estamos viendo en la próxima ocasión donde yo ojalá no me haya comparado este delay porque <risa> pero bueno. Chao chao. Chau.